0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado que a gente já estava aguardando. Mas sabe qual que é o problema? Ele, sim, é um viajante. Ele é um viajante. Ele é um viajante. Qual, qual é o seu trocadilho, O meu momento? trocadilho... O título dele é Noveleiro Noveleiro. Porque ele é noveleiro, né? ele é ator, apresentador, e ele é piloto, piloto de avião, piloto de barco, ele tem um veleiro, e ele está aqui com a gente, Max Fercondini. Olá, muito bom, obrigado, Eu gostei do trocadilho. Você gostou? Você né? Pode usar, tá? a
2: novela, né? Noveleiro, noveleiro, noveleiro combina agora com o meu estilo de vida, morando então, no barco, então...
1: Podia ser um podcast, tudo... podia ser, 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 ser um quadro de conversas só no de, barco. Só de
2: tema de novela, né? Isso,
1: Eu, só sobre novelas, é. putz, ia ser um estouro, porque a galera ama... As novelas, e né? eu já
2: recebi muitos colegas atores uh, no meu barco lá em Portugal, em Lisboa, onde que eu vivo. Sim. E desde Cissa, Cissa Guimarães, o Tiaguinho Rodrigues, uh, Murilo Rosa, Fernanda Rodrigues com o Raoni Carneiro.
1: Que legal. Uh, dá pra fazer
2: alguma coisa assim mesmo.
1: É verdade. Se né? isso já tivesse gravado, cara, é. Esse
2: Como é que, é que é chama o um... advogado de vocês pra conversar é com o, 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 o Legal?
1: Nesse momento, ele já <risos> registrou. E já patenteou. outro. É, é, patrocínio, Dramin, né, Dramin, é. <risos> patrocínio Dramin,
0: né? Para as <Vamos>, pessoas. Patrocínio Dramin. O outro que eu gosto lá, esqueci o nome. Vonal. 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 Vonal, Vonal Flash. da sono. Tem o Meclin. O
2: pessoal usa muito Meclin também, que é, ah, acho é? que é um, é um remédio, um desse de enjoo para grávida, que tem menos efeito colateral, dá menos sono. E aí eu sei que o pessoal usa bastante o meclin, né? Boa. Tudo de... patrocínio é. aí Não vamos recomendar, né?
1: recomendar nenhum não. medicamento.
0: Os três, é. os três são muito bons, até que um seja melhor em patrocínio. É. É exatamente. É. <risos> Consulte o médico, né? Vamos, sei lá, se tem alguma regra. Consulte Mas você, o médico. vocês deviam
2: montar uma consultoria, que vocês são boas nessas coisas de, de, dar de ideias, ideia. nossa, né? Nossa,
1: cara, acho que a gente tem que... A gente é. não faz mais ao vivo, só senta com a pessoa. Não, na verdade, não é, não é um podcast, é <risos> uma consultoria. A pessoa chega, fala...
0: Conta é, o seu negócio. A, a me
2: consultoria, mentoria... É, isso. né? Conselho.
0: É, a gente só conversa, não, não conta, faz o ao vivo. Você conta o seu negócio é, e, a e a gente dá, gente dá ideia. ideia.
2: Melhor do que inteligência artificial para isso, hein? Muito Com melhor. É, vocês são mais criativos. Muito melhor. É, noveleiro,
1: noveleiro foi muito
0: bom, me apareceu é. assim.
2: Nem, né? O chat GPT não ia dar essas sugestões. Não, não ia. Não ia. Não ia, tá. não ia.
1: Então,
0: tá aí, cê, testa, a gente bota perde, lá no ChatGPT e me dê 30 nomes 30 sugestões <risos> de nomes é. de um quadro para um ex-ator. Que mora no veleiro, que mora no barco. Vamos ver. Vamos fazer, vou fazer o um teste, <risos> vou fazer o um teste. Eu duvido.
2: <risos> Muito bom, mas ó, prazer estar aqui com vocês mesmo. É, essa nossa, esse nosso podcast estava prometido já há algum tempo. Não sei se a gente pode mencionar o, claro. o Charles. Claro que pode. Que é do restaurante de bacalhau lá. É o pessoal é do, é do de bacalhau.
1: O... Nós mas temos é, amigos em comum.
2: Vocês estiveram lá em Portugal Sim. agora nesse ano, né?
1: Agora
0: Foi em abril. Final de mar... final de abril início Isso. de maio.
2: E aí é vocês... A
0: gente veio embora no último dia de abril.
2: Vocês conheceram o Charles, que é o gerente Isso. lá do no The que é meu amigo também. Exato. E ele ficou, não, vocês têm que chamar o Max e tal, não sei o quê, e aí... Ele gosta muito de você. Gosta. A né? gente pessoal, também, o, óbvio. O chefe Júlio também, que é. é o dono do restaurante, é o chefe no é. restaurante. A, a Marilsa,
1: o João. Um sim, abraço pra todo sim. mundo do Debacalhau, o restaurante maravilhoso. Além da comida boa, a recepção foi maravilhosa. É verdade. E assim, a gente gravou um vídeo na escada, que é uma tradição. Sim. E aí, ele mencionou dois vídeos. Ele falou do Victor Clay e ele falou muito do seu. É.
2: Eu fiz... Porque assim, geralmente é, é, é a escada onde o pessoal vai ali e canta uma música, né? Só que eu não coisa. sou cantor. Apesar de às vezes gostar de cantar então. muito mal, por sinal.
1: Então pode cantar mas, agora, <risos> <Não>. <risos> Faustão, né? É, é, né? Canta agora Quem imitando vivo, um né? golfinho. É é.
2: Mas aí eu li um trechinho do meu livro, na... que tem na orelha do livro. Aliás, eu trouxe pra vocês. Olha aí. O, o seu filho. livro? O meu livro. Oh, meu ah, Deus. Eu, fiz, eu não estava eu fiz, esperando. Eu fiz ó, <risos> Esse aqui. Ó, meu livro aqui. Marcalmo não faz bom maneiro. para Yasmin. Olha,
1: muito obrigada. E Adorei Esse
2: título nome.
0: é bom, tá? Pra Mas, Cris. Vê, noveleiro, vê, noveleiro. Vê
2: dedicatória, Cris. Vamos
0: ver. Ai, que fofo.
1: Lê pra, pra gente. Com
0: dois S. <risos> a querida Cris Paiva, com dois S. <risos> Foi enorme um carinho.
1: Foi enorme um carinho de de Max. De Max, E para
2: Yasmin, eu ia colocar, eu ia fazer a dedicatória, eu ia escrever Bons Ventos em árabe. Porque eu vi que o seu pai é, ensina é libanês. árabe, libanês, ensina isso. árabe no, no seu Instagram, né?
3: É. Aí eu vi
2: isso eu falei assim, ah, eu vou colocar. Aí eu pesquisei no Google Tradutor, né? Aí eu falei assim, aí eu não sabia se estava certo. Você bom, desistiu? Mesmo. Eu falei assim, vai que eu escrevo alguma coisa que quer dizer exatamente o contrário, entendeu? Ou sei lá, alguma ofensa. Aí eu coloquei só assim, mas depois você me fala se está certinho. Ah, combinado. O, que, o que legal. O, o, mas... o Google Tradutor.
0: Muito obrigado eu adorei que é a, a fonte, é de máquina de escrever.
2: Então, é, essa é, é a parte do bônus, que eu coloquei um capítulo bônus no final do livro. Sensacional. Que é o diário de bordo. Ah. Então, eu quis dar essa impressão, né? da, da Mais pessoal. Né? Como é, se escrever. fosse o seu diário pessoal é, mesmo. Porque foi. Na verdade, eu escrevi na primeira travessia do Atlântico que eu fiz. Foram 21 dias e eu escrevi todo o diário Sem de boda razão. assim, com a hora que o peixe fisgou a Sério? hora que a, a, o almoço foi servido, a hora que a gente mudou a vela, na hora que eu, a hora que eu fui deitar então assim, bem descritivo, né, as reflexões que Podia eu tive. Podia ser um
1: filme, né? Pois Também. é, tem gente
2: que fala, que já sugeriu assim, que tá pronto para virar uma série, um é. filme
1: E que capa linda, tá? Obrigado
2: Obrigado. Muito e lindo. aqui é a sua casa? Essa é a minha casa a Ilin é o meu veleiro Há cinco anos e meio que eu vivo a bordo Nesse veleiro e, assim, não é um barco luxuoso, mas é um barco muito confortável. Então eu gosto muito de receber meus amigos, eu passo o tempo todo no barco, né? As pessoas têm curiosidade, né? Como é que é viver a boda? Você mora no barco? Moro no barco, há cinco anos e meio. Hum. Eu comprei meu barco, meu veleiro, em uh, Barcelona e levei sozinho até Lisboa.
1: Olha aí, você que tá com medo de pegar a marginal de carro, <risos> <risos> tá? Ele pegou, né? Mas Ele é, pegou o é, oceano é muito mais perigoso um cruzar
2: São Paulo do que cruzar o Atlântico, é viu? É verdade. Se for, avaliar, se for avaliar, se olhar bem direitinho, é, né? atravessar acordar. a rua também. É. É. Você verdade. não precisa
0: colocar é, blindagem nos vidros do não, seu. Não.
2: <risos> do o seu máximo que pode acontecer no meio do mar é você é, encontrar um container flutuando, né? Porque os navios de containers, eles às vezes deixam cair um container no mar. E hoje em dia já não é mais é, permitido que eles flutuem, né? Então, eles têm que ter um sistema para que eles afundem. E... Mas ainda tem muito contêiner antigo. Aliás, eu vi uma notícia hoje sobre isso, hum. de um cara que, acho que em Noronha, bateu num contêiner e naufragou. Então, esse é um dos perigos que tem e você Meu não Deus. consegue ver. Quando você está navegando, a, a altura do veleiro é no nível do mar, né? No, no nível da água. Então, você não consegue ver.
1: Você tem o quê? Um GPS?
2: Você consegue instalar um, um radar, Sensora, um sim, sensor para ver uh, é. o que está à sua frente abaixo da água, só que como o mar tem as ondas, então assim, ele vai dar muito erro, porque quando ele encontrar o meio da vaga, né, o meio da onda ali, ele vai registrar como se fosse algum bloqueio. Então não, não, não dá para ter essa, essa, essa exatidão. exatidão. e tal. E o outro problema que a gente está passando hoje em dia no mar, especialmente lá na costa de Portugal, é o ataque das orcas. Não sei se vocês ouviram falar também. Não. Mas elas estão com um comportamento completamente atípico. De uns anos para cá, tem talvez uns dois, três anos no máximo. E elas estão atacando os veleiros que, tão, que passam por ali.
1: Uhum.
2: É, Especificamente barco -motor... veleiros. É, porque o veleiro ele é mais lento. O barco-motor faz mais barulho. Ele tem... Uh, né, os hélices ali embaixo que ficam As turbinas. É, é, mexendo a água e o veleiro geralmente está velejando a vela está navegando a vela e tem a quilha que é uma coisa uma, uma protuberância mais para baixo e elas vão brincar parece que, é uma, parece que não é um ataque agressivo ou, ou por mal assim parece que elas vão brincar no leme
1: uhum. você assim, imagina um filme da Disney que passa tipo um procurando o Nemo e só, só com, com as baleias assim vendo o barco vamos lá vamos brincar né é nessa intenção é, é,
2: talvez seja nessa intenção <risos> é, é que já tem tempo né o Free Willy né que e era Free aquele Willy. filme uhum. antigo e tal que tinha a baleia assassina que é a orca é tida como a baleia assassina mas ali é... Na ficção é, que, era é. uma outra história. Mas você é, então.
1: sabia que não era, né? É, baleia. Não a não baleia faz isso.
0: Assim. Nunca tava andando com um amigo alto no estacionamento, tem é uma placa, o amigo vai, corre, tal! Isso, <risos> é isso <risos> que eu tô fazendo! É isso, a baleia é faz bem isso. então é bem Entendeu? capaz. Entendeu? Ela olha e fala assim: corre, 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 ah, tal!
2: É. Assim. É. Só que assim, é um problema, porque se você destrói o leme do barco. O que acontece é que entra água né? uhum. ali pelo vai eixo afundar. do leme e vai afundar. Então, se não afundar o barco fica à deriva, o que é um grande problema. Então está tendo muito relato disso, muito vídeo, é, gente que coloca até a câmera GoPro embaixo da água assim e consegue registrar o, o, o movimento das baleias Caramba,
0: e tal. Vou lá fazer isso. Pois é. <risos> pois é. Vou lá ter esse registro. Hum. E como é que você decidiu por morar num barco? Como é que foi essa decisão? Era mais vantajoso?
2: Eu acho que é. Não foi por Porque isso. Porque a gente estava
0: falando do êxodo aqui de, de... É, pessoas... de moradia.
2: É, Portugal está passando por uma, uma, um êxodo urbano muito grande em função do aumento da renda dos. Renda, eles dizem que é o aluguel, né? Então, o aumento do, do aluguel uh, no centro de Lisboa, na, na capital, né? Então as pessoas estão saindo da cidade para morar na periferia, ou então, às vezes, estão sendo desalojadas e estão morando na rua, tem gente morando na rua. É um problema muito sério que está acontecendo Sim. agora em Portugal, tem muita manifestação na rua. É... Portugal, dos países da Europa, é um dos países que tem o salário mínimo mais baixo, então isso faz com que as pessoas... Quando chega o turista ou uh, o estrangeiro querendo habitar Lisboa, eles pagam mais e aí as pessoas têm que sair daqueles imóveis e tal. Então tá, tá uma, uma polêmica. Mas eu não tinha consciência do quão vantajoso é viver num barco. Recentemente eu até gravei um vídeo falando sobre a minha vida ali no Parque das Nações. Eu tô na Marina do Parque das Nações em Lisboa. Uhum, nesse, ali
1: onde a gente esteve, No né? bairro
2: que vocês conheceram, que é um bairro, um dos mais novos que tem é, em Lisboa, foi construído... Perto do Oriente, né? Perto do Oriente, e foi construído em 1998, quando aquela região que era depósito de combustível, depósito de lixo, uma área degradada, foi revitalizada, e aí construíram esse bairro. E aí eu estava gravando ali, na, eu estava na, na Marina, e os apartamentos que estão na frente, exatamente na frente da Marina, eles custam, em média, 2 milhões e meio a 3 milhões de euros. E com... Com esse valor de 3 milhões de euros, você compra pelo menos uns 15 barcos. E aí a questão é que a gente que está ali no barco, a gente olha é, né, as pessoas morando e o cara está ali na, na, na sua varanda, ali num apartamento de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, e ele olha e pensa assim, poxa, eu queria estar tá ali agora velejando, eu gostaria de velejar e tal. A gente que está no barco, e aí eu falo, toda a comunidade que vive na Marina e tem pelo menos uns 20, 25 barcos habitados, a gente olha para aqueles apartamentos e fala assim, o quê? Eu não queria estar lá não, eu queria estar aqui. Então essa é a diferença, né? Você
1: tem a casa e o transporte no mesmo
2: Exatamente. local. Exatamente. E aí você pode mudar de bairro se você quiser. Quantas são, foram as vezes que eu saí dali e é, fiquei ancorado em Cascais, uhum. que também é uma... Uma região muito bonita ali. Esse da... que falaram
1: para a gente conhecer, Porra. né?
2: É muito charmoso. É. Lembra um pouquinho a Califórnia. É um, assim, tem um paisagens bairro... lindas, né? É, é muito bonito ali. E, e aí, assim, vou ali para Cascais, fico ancorado. Tem uma, uma outra é, vizinhança, uma outra Sim. paisagem.
0: E aí você tem o aluguel do espaço que você ocupa em cada lugar. Mas você Isso. não precisa fazer... Por exemplo, você está ali é, no Parque das Nações, né? Pra você e você tem aqui um contrato você não esse mês eu fico esse mês eu não fico e sai tem, é isso? tem um
2: contrato na verdade eu pago mensalmente mas você pode fazer um contrato de ano né por o ano todo ou seis meses e tal a questão é que constrói-se mais barcos do que vagas em marinas uhum. então assim tá tendo falta de vaga para barco nas marinas em muitos lugares na Europa e até mesmo aqui, talvez até no Brasil, apesar da costa que a gente tem, né? As pessoas querem ficar ali por Paraty, por Ubatuba, é. É, na região de Angra dos Reis, Ilha Grande. Então, é, com isso, se eu sair da minha vaga ali e deixar de pagar...
0: Que eu não consegui voltar.
2: A lista de espera é de dois anos. Então, o que me segura hoje em Portugal, um pouco, é isso. É, o fato de eu, de eu querer navegar uhum. e se eu sair dali não poder voltar. O
1: seu barco agora, o seu, seu veleiro, tá com quem?
2: Tá ali sozinho.
1: Não, deixa pra lá então, não fala nada.
2: <risos> tá bem
1: segurado, porque vão lá.
2: Não, 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 é, é super seguro. É, Portugal tem uma, uma qualidade de vida muito grande, uma segurança muito grande nesse aspecto. Tem muito vizinho lá que tá olhando, vira e mexe eles mandam um vídeo do meu bar. Os caras
1: da, da varanda que você falou. Né? É, o pessoal da varanda
2: também, o pessoal que mora ali, né? Os invejosos que moram no apartamento de 3 milhões. Estão de olho, né? Estão tudo olhando ali. <risos> Mas, assim, quando eu venho para o Brasil e eu venho para fazer as palestras ou para fazer alguma, algum trabalho em publicidade, aí eu deixo o barco. Já aconteceu de eu ficar seis meses aqui no Brasil fazendo uma expedição aérea, estava voando pelo Brasil, e aí deixei o barco seis meses, coloquei um monte de desumidificador dentro, né? É. Para poder manter o, o barco é, limpo e, e, e sem umidade. Mas fica bem, o barco fica bem, não é um não é um problema. O grande problema é quando tem alguma tempestade que se aproxima de Portugal, e isso acontece bastante, né? Ali tem, na região dos Açores, que são é um arquipélago que tem no Atlântico, ali tem uma depressão açoriana que, às vezes, leva furacões ou, tor ou tornados ali para é. região continental de Portugal. E eu já passei por um desses. E aí, Você estava no barco? Estava no barco. E aí? E aí, que assim, vários amigos me ligaram. Max, se você quiser, é, pode vir aqui em casa, pode ficar aqui em casa. Né, algumas namoradinhas que eu, que eu tinha na época desse furacão, que foi em 2018, também me ligaram. Ó, oh, Max, se você quiser ficar aqui em casa e tal. Aí acabou que eu falei: o quê? Um capitão nunca abandona ah! seu barco.
0: Né?
2: Eu vou passar essa tempestade, <risos> né? Ele
0: lá no meio com... do tornado. É. Não, comprou até um violino pra fazer o Titanic. Eu é. comentei <risos> ele, ó, daqui eu não
2: saio. Não, o pior, o pior foi assim... Isso que... vai ser
1: bom pro livro.
2: <risos> não, eu conto essa história no livro.
0: Sabia.
1: E Aí eu
2: até faço um paralelo com essas namoradas, né? Namoradinhas que... Ficantes, né? Que eu, que eu tinha na época. É... Delas terem me convidado pra ir pra casa delas, pra eu ficar mais protegido. E o fato dos furacões, a maioria deles, terem nomes femininos. Né? Aí eu uhum. contei isso no livro, né? Por né? E foi exatamente a dúvida que eu tive ali na. Imagina. estava acontecendo?
0: Eu quero a Flávia ou a Catarina? É. é o, o... Quem vai me dar menos trabalho? Pois é. Mas aí foi ótimo, porque. Com quem eu, eu sei fiquei... lidar melhor?
2: Pois é. Eu fiquei no barco. A história, eu conto no livro por que os furacões têm o nome de mulher, porque, uhum, se, na uhum. época, quem fazia o registro eram os homens do, do exército, da, né, da, especialmente, acho que, do exército americano, né, que faziam um o registro dos, dos nomes dos furacões. E eles colocavam o nome da namorada, uhum. o nome da filha, o nome da mulher. Né? Então, por isso que tem essa tradição. Mas tem furacão, tem tempestade também, que, é, que tem nome masculino, não por isso. <risos> eu é. sei que eu comprei uma garrafa de rum, para aquela noite, né? Abasteci o barco com tudo, amarrei muito bem o barco na marina. Pirata. Pirata total. Aí tomei o rum. Eu sei que eu apaguei, não vi nada. Passou o furacão, eu nem senti. No
1: Olha dia a coisa seguinte, estava
2: um dia lindíssimo, e aí quando eu saí do barco, eu só vi assim que tinha muito, é, muito mato, muita. É, é, folha na água, né? Porque eu tinha sido bastante vento, mas o, o furacão Leslie passou, se desviou pro norte. Então não passou, não, não atingiu em cheio Lisboa.
0: E aí você não sabe se ele de fato foi fraco ou se você tinha bebido muito e já tava girando de qualquer pois jeito. É, pois é, foi meio que
2: assim. Foi eu fui, eu le já, fui ler as notícias. Eu já tomar tava girando
0: mesmo? Aí. Vamos é. deixar tudo girando.
2: Isso é, é uma vantagem, né? você toma, uma, você toma um, um vinho no barco aí você fala assim, ah, não sei se eu tomei demais ou se é. o barco tá balançando muito, então... Mas foi tranquilo, no final das contas foi tranquilo. Né? Eu
0: vi uma notícia essa semana de um casal que eles emendaram, não sei se 20 cruzeiros seguidos. Você viu isso? Não. Cris, Proc procura, por favor. O casal... Eles emendaram... É um número alto, tá? Eu tô falando 20, mas eu acho que é mais. Uhum. É, porque eles fizeram as contas. É um casal de senhores, assim, de uhum. idosos. E eles fizeram as contas, tipo assim, aluguel, alimentação, porque o navio cruzeiro é... All é tudo inclusive. Inclu é, o é. inclusive. E aí eles fizeram as contas e, tipo assim, cara, não vale a pena morar em um lugar. Pois é. Então eles pegaram... Tipo assim, fizeram o um esquema, ela sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Pois é, pois é. 51 cruzeiros. Caraca. 51
2: cruzeiros. Eles deram a volta ao mundo, provavelmente, né? Com, com os cruzeiros, né?
0: Que loucura. Olha lá. Olha lá.
2: Olha lá, tomando uma corona. Então,
0: <risos> volta um pouquinho pra ver a... A, a, a
2: felicidade da, da mulher. É. Sobe
0: um pouquinho de novo, Cris, pra ler, ó. E Ali, lá ó. tem tu, tem bombeiro. Há 455 dias está hospedado no Coral Princess, mais tempo até do que o próprio capital. Ah, é tá, então é no mesmo Cruzeiro. É, é. Eles
2: são. Ó, Brisbane, eles são de, da Austrália. É. Eu acho assim, o que está acontecendo muito hoje em dia é as pessoas, é, primeiro por, por buscar uma qualidade de vida melhor, sair dos grandes centros urbanos, né? Como São Paulo aqui, ou uh, mesmo por. Saúde mental, aliás, hoje, hoje o dia da gravação aqui é o dia é, mundial, mundial da saúde, da saúde mental.
1: mental. Ah, que bom, porque eu tô sem. <risos>
2: Bem hoje. Hoje você vai
1: é? procurar, então é. se dedica a isso tá. hoje. Bem hoje. Mas as pessoas, eu acho que elas estão é,
2: colocando em perspectiva, até mesmo depois da pandemia, muito assim, o, a qualidade de vida que você tem num grande centro, o quanto você precisa ganhar para se manter nesse grande centro. Eu tenho assim um número na minha cabeça que eu falo, cara, o que você ganha em São Paulo... Provavelmente 70%, 80% você deve gastar na própria cidade. Com, com moradia, com alimentação, com é, os eventos, né? Então é aniversário de um, você tem que ir, aí, aí vai de carro, não pode ir de Sim. carro, vai de Uber. Então vai, é, para no estacionamento.
1: A distância é muito mais. maior, então o preço do Uber é muito mais caro. Exato. E aí o teu
0: tempo você perde também. Exatamente, é, né? ficar
2: duas horas no trânsito. Outro dia eu fiquei, fui a Caeiras aqui na região metropolitana de São Paulo foram duas horas e 20 eu acho que eu fiquei no, no, no carro uhum. e aí você fala assim cara o que, que eu podia estar fazendo né, é, nesse nesse tempo né o que, que por que, que eu preciso estar nessa nessa condição Claro não é, é eu acho que não é tão fácil fazer a transição mas cada vez você vê pessoas casais Sim. optando por uma uma vida desacelerada né uhum. e eu acho que o motorhome, e eu tive a experiência de viver no motorhome durante seis meses na expedição que eu fiz pela América do Sul. É, eu estava vendo um...
1: as fotos aqui.
2: Foi o América do Sul sobre rodas. Eu conto um pouquinho sobre aqui, essa ó. expedição também. É, eu percorri... Foram 21 mil quilômetros, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. E foi a minha segunda expedição. Hum. E, e foi ali que eu entendi que a gente pode viver de uma maneira é, mais flexível, e com menos acumulação de bens. Eu estava fazendo uma expedição, eu estava gravando esse projeto para televisão, é, tava como um nômade digital, mas percebi que assim eu não precisava de muito espaço para ter a qualidade de vida. Eu tinha uma boa cama, eu tinha cozinha. Eu acho que a modalidade do motorhome é muito legal no aspecto que você... Numa viagem, né? Você tem o seu meio de transporte, você tem o seu o que seria o equivalente ao seu hotel e você tem o seu restaurante ali também, contanto que você cozinhe, né? Uhum. Mas você pode ter as três coisas. Então, é uma viagem que acaba sendo... No mínimo, assim, ela se equipara ao que é a uma viagem tradicional onde você aluga um carro, aluga um hotel e tal. E eu me lembro de parar com o motorhome na, em, Bar em Bariloche. Eu parei com o motorhome na beira do lago, aquele lago ali que eu não me lembro o nome agora mas aquele lago de de cor, de cor azul turquesa e a gente parou na, nas pedras assim eu abri todas as janelas uhum. do motorhome e parecia que eu tava num barco inclusive e eu tava no melhor lugar da cidade porque os, os apartamentos os, os hotéis ali da frente do lago são os mais caros são os é. mais requisitados então eu tava no melhor hotel que poderia estar ou na melhor vista possível na minha própria cama então, foi ali que eu percebi que esse modelo de. Esse estilo de vida. Esse, né? esse estilo de vida ele tem algumas vantagens. E aí, depois, assim, você. Aí no barco, eu encontro, né? como eu disse, são mais de 20, 25 barcos habitados. Todo mundo que mora em barco fez essa escolha, gosta de morar, são casais, tem famílias. Tem um barco lá que tem. Sempre o passo, tem um bebezinho chorando. Então, assim, tem criança, bebê dentro do barco e você percebe que está todo mundo vivendo o mesmo sonho. Então, as conversas, né o nosso ritmo de vida, ele é em função é, de contemplar a natureza, de contemplar que é, a, a, aquela comunidade. né A programação da gente é ver o pôr do sol, é ver a lua nascer... É, muita gente trabalha a partir do barco, né? Uhum. Nos seus computadores, né? Remotamente. Ou tem faz gente home que office
1: no, no barco, Faz home office. Boat office, né? Boat office. Boat né? office. Boat <risos> office.
2: <risos> Ou então, tão com, uh, tem um trabalho na cidade e voltam para o barco, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu,
2: Eu acho que é o muito transporte diabo.
1: de coisa também, né? Sim, também,
2: também. E a, e a vantagem de você poder... Uber Bolt, né? <risos> Uber boat. É também dá
1: para fazer
2: eu trabalhei num barquinho lá de turistas em Portugal né eu não tava fazendo nada tal tava esperando na verdade os painéis solares e o gerador eólico que eu tenho energia é, autossuficiente no barco os dos ventos dos ventos e aí tava esperando instalar os painéis e tal e aí tinha um barco de, de um barquinho pequeno um barco até holandês daqueles dos canais holandeses e tinha uns, uns rapazes né, e umas meninas trabalhando, da minha idade, até mais novos do que eu. Aí eu passei assim, falei, o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente trabalha, a gente leva turista e tal, para passear aqui no Tejo. Eu falei, ah, não estão precisando de gente, não? que eu estava sem fazer nada, né estava só esperando. Demorou seis meses, pelo menos, para instalarem os painéis lá no meu barco. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Então, de manhã eu acordava, fazia um café para mim, fazia um café para o outro marinheiro que ia trabalhar comigo. A gente preparava o barco, saía e levava turista para passear no Tejo, né? Então eu acabei conhecendo um pouco mais da cultura que de Portugal, dos, dos monumentos uhum. ali, né? Que tem é o padrão dos, dos descobrimentos, a Torre de Belém, a Ponte 25 de Abril, que até então chamava Ponte Salazar, uhum. eu aprendi isso navegando ali, por conta...
1: Tem os miradouros, Tem os
2: miradouros, né? que são muito bonitos. Sim. Mas ali o na... O teatro,
1: ali no... o antigo
0: teatro romano, né? Que a gente foi visitar. Até Sim. Foi
1: visitar.
0: Cara, a gente deu uma sorte. Não foi programado, como a Aya estava contando aqui no off para você. A gente foi de última hora, foi um convite feito que a gente uhum. ficou muito honrada de receber. E era o meu sonho. Inclusive, a gente tava, parou nessa parte da conversa. Exato. É. A gente falou que ia falar Porque sobre a gente, isso de novo. É, ia falar... O que aconteceu? A gente, a gente já comentou algumas vezes aqui de Portugal, e eu já, falei, já tinha dito algumas vezes que era meu sonho conhecer Portugal. Uhum. E nós soubemos, depois que nós fomos, nós voltamos, e nós soubemos agora, tem, sei lá, um mês e meio, no nosso aniversário, a gente soube é, que nessa conversa do tipo assim, resolvendo quem ia e quem não ia, é, as pessoas que estavam resolvendo de levar a gente tá? não sei o que, lembraram dessa informação. Oh. Flora, assim, é, é, não sabia nem, né, tipo assim, as meninas do vento falaram que elas querem muito conhecer Portugal. Então, tipo, se essa informação foi jogada, a mesma coisa aconteceu com o Jota Quest, né? É. Hum. A mesmíssima coisa aconteceu. De chegar na pessoa a informação e a pessoa falar, ô, oh, peraí, eu lembro que tem alguém que falou que quer muito ir. E, Olha e, só. E aí, cara, que você joga a coisa pro universo,
2: ah, não isso cuidado muito, com o que né? pede é, mesmo. É, porque acontece mesmo.
0: São... E o que eu ia falar que a gente deu sorte é que a gente chegou lá no dia 25 de abril. Tipo, olha, o dia pô. da maior comemoração, assim, Sim. pra todo mundo. Uhum. E a gente andando e... Hoje é, feriado, hoje é feriado, feriado. E aí a gente começou a entender tudo. Falou, cara, olha o dia foi que a gente chegou. Foi quando o Salazar, chegou.
2: que era o ditador, foi deposto de, de Portugal. Isso. E aí tem é até o uma passeata... Liberdade. dia da o dia liberdade. dia da liberdade. E tem uma passeata que é com as rosas e eles cantam e caminham uhum. com as rosas Sim. na mão e tal. É, então, é muito a gente bonito mesmo.
0: Fazendo o turismo e falaram, ah, por aqui tá é. tendo hoje a passeata e tal. E a, gente... a gente pegou um tuk-tuk. Tuk-tuk ah, tem muito lá. O João. O João do tuk-tuk. Beijo, João do tuk-tuk. Beijo, <risos> João. Cara, o João, eu tenho o cartão dele até hoje. É. A hora que eu voltar... Vão voltar, né? A gente Vamos vai voltar. E eu quero é. dar no com que o João, tá lá. É. porque o João é foda. Eu tava
2: é. falando em off também, que ó, é. quando vocês voltarem, já tá feito o convite aqui, ao vivo agora, pra não, não desmentir depois, que eu levo vocês pra passear no Tejo, Combinado. pra gente fazer uma velejada ali no, no Rio Tejo e ver o Porto Sol... Ali da, da perspectiva da Torre de Belém. Nossa, que é muito e eu fiquei
1: bonita. curiosa de... Eu fiquei imaginando enquanto você contava como é que ficava o seu, o seu veleiro. Fica sim, assim, né? Ó. Sim.
2: Fica
1: assim muito lá no legal. Parque é. das Nações. Olha é muito...
2: Show. É muito curioso porque, assim, quando eu cheguei na Marina do Parque das Nações, não tinha vaga para o meu barco. Porque tava lotado. E aí eles falaram, não, a gente vai te colocar aqui num pier de eventos, que é um pier, af um pier afastado, não tem acesso aos vestiários, à recepção da marina. Para você sair desse pier, você tem que dar a volta toda na marina. Eu falei, ah, tá bom, né? Pelo menos eu já fico onde eu quero ficar. Passou uma semana, passaram duas semanas, aí na terceira me ligaram, ó, oh, Max, já tem um lugar aqui para você. Eu falei, o quê? Não, não quero não, eu quero ficar nesse lugar. Porque ali eu não tenho vizinho nenhum de... de de lado, né? Porque os barcos eles ficam um, um do lado do outro, né? E ali nesse pier eu fico isolado, literalmente. Então, assim, eu posso colocar música alta à noite que ninguém se incomoda. Eu chego e saio do barco, ninguém tá por perto, sabe? Assim, a, a paz que eu tenho é muito maior, uhum. a privacidade que eu tenho é muito grande. Então, eu acabei ficando nessa posição e meu barco continua ali. E aí, para entrar ali? e sair da, da, da marina, é até mais fácil também,
1: é verdade. Caramba, que legal. Mas eu queria entender isso tudo desde o começo, né? Vamos, vamos voltar a toda vamos a história? Voltar, vamos bora. fazer o nosso vamos, flashback, vamos. né? Nascido aonde, Max? Eu nasci aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e mesmo. E morei em
2: Jundiaí até os 14 anos de idade. Aí, com 14, foi quando eu entrei na TV Globo, isso em 99 para 2000.
1: Não, calma aí. Não. Você foi do 0 aos 14, muito rápido.
2: Ah, nos 14, então, <risos> tô... Tem que ser amplo. Quando é, eu tava no útero da minha mãe... Você na Globo. É, quando eu estava é no isso. útero da minha mãe, eu lembro. <risos> né? Não, aí,
0: infa... como foi? Você tem é. irmãos? Você falou que tem Eu tenho um irmão que um irmão. mora nos
2: Estados Unidos hoje, tem duas filhas, são as minhas sobrinhas, a Chloe e a Sofia... <risos> Uh, meu pai já faleceu Mas tenho uma relação muito boa com a minha mãe Minha mãe sempre foi incentivadora Dos meus projetos, das coisas que eu queria fazer E foi ela a pessoa por trás Da minha uh, Ida para televisão né? O investimento e a vontade De, de apoiar o meu sonho foi, Surgiu Como pela minha surgiu mãe
0: Como surgiu esse sonho? De onde veio?
2: A história é que assim, na época Não sei se vocês vão lembrar, mas no filme Titanic Marcos aí né? Olha só no, o filme Titanic, com o Leonardo DiCaprio, fez muito sucesso, né? Até hoje, era claro ah, e tudo mais. Você
1: falou, não sei se vocês lembram do filme Titanic? É,
2: não. Não, todo mundo lembra.
1: <risos> do, suce... do momento, ah, do, momento, do
2: momento, é, momento. Daquele momento Que e tinha tal. três
0: VHS.
2: Pois é. E todo é. mundo
1: alugava
0: os três.
2: Pois é. Maravilhoso.
0: Então, que a galera saia da fila do, cinema, do cinema sendo filho da puta e ele morre no final. É,
2: mas... Quem que não sabia né que o navio afunda, né? Todo pois mundo já é. sabe a história, né? É que nem a Paixão de Cristo, né? Você vai assistir a Paixão de Cristo, você já sabe Não também. é spoiler, né? Não é spoiler. Mas também o, a questão é que, assim, é, o pessoal me comparava muito com o Leonardo DiCaprio, fisicamente, é, nessa altura, ainda mais quando eu era mais jovem, e ele também mais jovem, a gente tinha uma semelhança física muito próxima. E eu me lembro no colégio né, da, das minhas amigas, comentarem isso e tal. E foi
0: coincidência, ou foi no Cê, mesmo momento... Desculpa, mas nesse momento você não estava zero envolvido com arte? Zero envolvido com arte. Você uma criança você parece o carinha lá. É, era ponto, uma criança peralta? Eles...
2: Olha, o que acontecia era assim, de, de menina tirar, querer tirar foto comigo, eu saí de férias, fui para Búzios, nessa, nessa altura, aos 14 anos, e uma menina queria tirar foto comigo, sabe? assim Parecia que eu já estava te... sendo puxado para esse lugar... Da Entendi. celebridade, do. Né, não sei, da, da fama, talvez. Tem foto sua, criança, no Google? É capaz de encontrar.
1: Vamos
0: ver, Cristian, se Vamos tem é pra gente encontrar. ilustrar. Coloca
2: ah. aí Matos, Fergondini, Leonardo criança. DiCaprio, de repente aparece alguma coisa. Ah, já
0: devem ter feito o, a, a comparação. comparação. Pois claro. é, não, fizeram.
2: A imprensa, claro. quando eu entrei na televisão, mas antes de entrar, né? Eu entrei na televisão porque eu era muito falante em sala de aula. Como vocês percebem, né? Dá pra perceber que eu gosto de falar. Só que eu gostava de fazer piada dentro de sala de aula porque eu queria mobilizar a turma. Eu fazia da turma a minha plateia e isso não era muito bem visto pelos diretores, pelos professores. Então, assim, eu recebia muita advertência. E minha mãe pensou que isso não era uma coisa ruim, que podia ser algo... Só
1: tá no lugar errado. Só
0: estava no lugar errado, Exatamente. Quem foi que contou pra gente que o diretor pediu pra não fazer bagunça um dia?
1: Quem conta Essa Teve uma. Essa daí, tá,
0: você pegou logo uma sem camisa, né?
1: Olá, <risos> Olá você acha cara. Que tem? É verdade. O é Leozinho tem, acho. Tem. tem muita semelhança. Tem um e o cabelo né? igualzinho também? Pois é. é. é os a olhos.
2: foto da, da direita aqui nesse vídeo é a foto da minha primeira novela, foi Esplendor. Que fofo! Em, no, em 2000. E a foto da esquerda, provavelmente alguma matéria que eu Mas fiz. Mas tem bastante revista.
0: semelhança. Tem, né? Tem. Assim,
2: uma, algum, algo Sim. parecido, né?
0: Tem. tem essa, essa foto aqui, ó, de cada dá pra gente pegar uma do Leonardo Capriente Titanic, que tem foto dele bem assim, ó. Com desse esse jeito. cabelo penteadinho é. assim. Vai, vai lá, Boa, Cris. Faz, faz tua faz mágica gente. aí, Cris. <risos> tá.
1: Boa. Não, mas pode pode tirar, Cristian. E ah, aí eu sei, que,
2: e eu sei que... eu sei que Então, nesse período de 99, do ano de 99, no, 99, eu comecei a fazer os cursos de teatro, porque minha mãe achou que eu podia desenvolver isso numa outra área. E as coisas aconteceram muito rápido para mim. Foi no período de um ano. Eu tinha feito o curso de interpretação aqui em São Paulo, dois cursos aqui em São Paulo, um com Inácio Coqueiro, outro com o Wolf Maia. Um curso com o Beto Silveira, um curso em Campinas. E aí, é, eu lembro que era até fe... agora, altura de, de outubro, é, que eu ia sair de férias e aí tinha que levar o currículo no curso do Inácio Coqueiro e no, no Wolf e eu não tinha feito é, praticamente nada, assim, expressivo, né? só os cursos que eu estava fazendo. Aliás, a primeira campanha, a primeira o é, primeiro teste de uma campanha de publicidade, eu peguei, que era pras malhas Malve
3: hum.
2: então, sabe assim, quando as coisas parecem que mostravam que o caminho que puxando. eu tava fazendo, é, que eu tava indo para um caminho certo e foram me puxando, o próprio Inácio Coqueiro, é, minha mãe perguntou você assim, acha que o Max tem jeito para ser ator e tal, ele falou, claro e tal, então assim, foi muito nesse, nesse lugar, e aí as coisas aconteceram muito rápido você nunca pensou em fazer outra coisa? com 14 anos, você pensa tudo eu, eu não sei se na época... Talvez hoje em dia os jovens, né os, os adolescentes tenham mais ambições e tal. Mas eu era um garoto do interior de São Paulo, morava em Jundiaí. A minha, a minha, o meu passatempo era jogar bola com o pessoal do condomínio. Era brincar na rua. Então, assim, o que eu gostava muito era da do espaço, do céu. Então, eu tinha aquele sonho de criança de querer ser astronauta. né Não sei se as crianças de hoje em dia ainda pensam nisso, mas naquela época, era uma coisa que me fascinava muito. Acabei me tornando piloto de avião. É. Piloto privado. Tá próximo, tá, tá próximo, próximo, né? Mas, profissionalmente, eu não tive...
1: Olha lá! Olha. É mesmo! Pois
2: é, dá pra ser confundido na fila do pão. Né? É, não é mesmo,
1: dá sim. Dá, dá. Verdade, é. irmão perdido.
2: Eu acho que eu e o, o, o Leonardo de Capo temos diferença de 10 anos, mais ou menos. Ele deve estar com uns 48, eu tô com 38. E a conta bancária também é bem ah, isso, né? De tá uns bem... 10 milhões. É, é. Enfim, mas... Boa, mas parece mesmo. Parece mesmo. Né?
0: Você Enfim. vê o que, o que um CEP não faz, né?
2: Não é? Não
0: é? Nasceu igualzinho no outro não. CEP. Olha não aí.
2: É. Pois, mas eu sou, eu sou muito feliz de ser brasileiro. É, de ter trilhado o caminho que eu trilhei. É, das oportunidades que eu tive e, e do desprendimento que eu que eu tive. Até mesmo assim, por não, eu não sei se esse cara tem a paz que eu tenho. Com certeza, eu, verdade. Acho que o, a fama, o dinheiro não te dão... É, podem te dar um pouco de conforto, mas paz de espírito, saúde não te dá. Sim. É, e nem mesmo possibilidades, assim, porque às vezes você está numa redoma tão, né, num pedestal tão alto ou você tem acesso a tanta coisa, né, que você não, você perde a noção da realidade Sim. e o fato de eu ter sempre tido pé no chão, minha família sempre ter me educado muito bem nesse aspecto me fez uh, pertencer a esse mundo, sabe? Sim. Então eu converso com todo tipo de gente uh, lá na marina tem, tem pescador às vezes os pescadores passam lá e falam, Max, pega uma panela aí. Aí eles me dão ameijas. Não sei se, se vocês comeram ameijas lá em Portugal.
1: Não. Ameijas
2: gente... são umas que que conchinhas que são? branquinhas. Parece vongole. Talvez seja o nome aqui no Brasil que a gente usa para ameijo. Mas é uma conchinha que você prepara com é, vinho branco, azeite, coentro é, e alho. Assim.
0: E aí você come o miolinho. Come do...
2: o miolinho. Você vai, vai é, comendo. Vongole. Assim, tá? vongole. É, é. Eu, também... Assim, então, eles passam, assim, às vezes falam, mas pega uma panela aí e enchem a, minha, a, a panela com, a, com as amejas que eles acabaram de pegar e tal.
1: Uhum. Vocês cozinham assim, entre si, tipo, ranga no Acontece muito de filar a boia no lado. barco
2: do lado. É, acontece muito. Eu vou lá no barco da Nanda e do Clayton, que são meus vizinhos. Uh, o Áureo, meu outro vizinho, às vezes vem comer lá no meu barco. Eu gosto muito de cozinhar, né? Então, sempre que... É, acho que é sempre um motivo para você reunir as pessoas. Sim. Então, eu acho que o fato de eu estar nessa condição de ser brasileiro, de ser, ter tido acesso à televisão, ter frequentado ambientes né, de oportunidades que eu tive por conta do Globo Ecologia, por conta de ser ator e tudo mais, é, me fizeram ver os dois lados. Sim, né? sim, sim. E, e saber transitar e ter diálogo nesses dois ambientes. Seja o ambiente mais simples, é. que eu gosto muito, é. e seja o, ambi o ambiente mais sofisticado, te dá algumas possibilidades, mas que Sim. às vezes você percebe que existem os seus extremos, os seus exageros e as Sim. extravagâncias, né?
0: O, o Jim Carrey disse uma vez que, ele, a frase dele é assim, eu queria que todo mundo tivesse dinheiro e fama para entender que nem tudo é dinheiro e fama.
2: Pois é, pois é. E tem uma outra que diz, né? É... Se você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro a ela. É. Se você quer conhecer melhor ainda, tira. tira. É. E a gente pode levar isso pra poder também. Você pra conhece... poder. você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Agora, tira o poder. Aí você vai saber quem realmente Exatamente. essa pessoa é. E eu acho que eu, eu de certa maneira, eu tive isso. Eu tive a fama, tive né, o acesso a tudo, e depois eu não tive. E, cara, pra mim,
0: e tá eu tudo continuo certo, sendo a mesma pessoa você e aprendi as coisas. É, é. Ontem, lá, eu tava na festa da Cátia Damasceno ontem, e eu a gente tava comentando num grupo de amigos lá a, a nossa admiração pela Ana Paula Arósio. Sim. Que ela conseguiu, tipo assim... De, ela desapareceu. É. Sabe? Aí apareceu, fez um comercial aposentou de novo. <risos> Aí a gente começou a brincar. Na palavra, se você vê isso, é brincadeira, tá? Mas tem que a gente... chamar ela aqui,
2: tem que chamar ela aqui. Mas ela
0: não mas vem, é. a gente não é. tem milhões pra trazer é. a mulher aqui. Mas, mas, mas vamos tentar, mas vai aqui. A gente começou é. a brincar. Mas, ela, mas ela é
2: acessível, ela é acessível.
0: A gente começou a brincar, tipo assim, é, ela passou, acho que 20 anos, é, sem, 20 anos aproximadamente, né? Sem é, aparecer. Óbvio que ela deve fazer as coisas dela. Tá. É, é, mas eu digo assim... O, como a gente conhece o trabalho dela, né? E aí o meu amigo falou assim... Ah, ela foi, fez um comercial e aposentou pro burnout. <risos> Já foi o burnout dela. É, né? Não fez o comercial. Não, o que é isso? Um comercial? Um minuto, meu amigo? É. Você tá brincadeira? Tem um amigo meu lá em Portugal que fala assim... Tá se com
2: burnout, tá -se, tá, -se, tá se com burnout. <risos> Mas uh, eu me lembro da Ana Paula. Eu trabalhei com ela, acho que em duas... Uma minissérie, uma novela e tal. Eu sempre tive um relacionamento muito de admiração por ela. Uma mulher lindíssima e tal. E eu me lembro dela falar que ela queria se aposentar com 35 anos, ou, ou com 40, acho que até com 35 que ela falou. Na, na altura ela devia estar com uns 30, 32, e eu um pouco mais novo, com talvez 24, 22, 24 anos. E eu me lembro, me marcou muito dela falar, dela ter esse desejo de aposentar.
1: Pessoal tão, tão é, cedo. cedo, né? Pois
2: é, e é doido, porque assim, o que, que faz a gente querer continuar, né? Na carreira artística, muitas vezes, é a vaidade. Né? As pessoas não conseguem Sim. desapegar desse lugar. Eu tenho um plano né? curto também. É?
0: É. Porque, assim, aquilo que você estava falando, eu não tenho grandes Ações... grandes ambições. Sou uma pessoa de hábitos simples, tranquilo. Eu não, não sou das, das loucuras, sabe? Uhum. Então, eu falo assim, cara, a hora que der é pra parar. Nossa, mas tranquilamente. Não tem essa de... Sabe, tem gente que eu vejo e falo assim, por que, que você ainda tá botando a cara aí, pois é. cara? Pois é. Já foi, já. Você já tem dinheiro pra parar. Vai cuidar da tua vida. Pois é. Parece que a pessoa... Esse lance do ego é muito doido, porque assim, aí a pessoa, ela não precisa nem da opinião pública, nem de nada, mas ela não precisa pra viver. Hum. Mas aí ela vai postar que começou na moral, que terminou, que vai ter filho, ou que não vai. Porque ainda quer estar tá
2: nesse contexto, né? Da... Aí
0: vem o, o, o hater, aí vem não sei o quê, aí vem cobrança, aí vem fofoca, aí vem... Velho, some, Som, velho. É, dar
2: um tempo, né? Para um... Suas oh, contas
0: tão né? pagas, até tua sétima geração.
2: <risos> Eu acho também, Cris, que a gente não nasceu pra fazer uma coisa só na vida, né? É. E é claro que a gente tá falando assim na, é, do ponto de vista de quem tem a possibilidade de se aposentar Lógico. mais cedo. A uhum. Ana Paula sempre teve uma condição muito privilegiada. Eu, de certa maneira, também tive uma condição privilegiada. Eu não sou milionário, não sou uma pessoa que. O meu custo de vida hoje em dia é muito baixo que me faz... É uma pergunta que sempre falam assim, ah, mas como é que você se mantém, né? Eu tenho o meu, meu apartamento que eu deixei aqui no, no Brasil, que está alugado, então tem uma renda dali. Uhum. Eu tenho meus, os meus investimentos que geram uma renda. É... O meu, a minha renda vem do Brasil, então, assim, eu, me importa muito o câmbio, né, a oscilação do câmbio, né, o, o, o euro e o real,
1: uhum.
2: mas o meu custo de vida baixou muito.
1: É, e tem eu, as palestras, os livros. E tem
2: aí, quando eu venho fazer palestra, que agora estão tá, me chamando bastante para fazer palestra, publicidade, né, em função é. das redes sociais... É, campanha de roupa, eu faço ainda algumas coisas aqui, mas eu acho que o, o segredo pra mim foi mudar o meu estilo de vida, o meu custo de vida baixou muito. Uhum. Então, assim, antes eu saía pra jantar, sei lá, cinco, seis vezes na semana, porque tinha aquela necessidade, né, de, de, de um amigo que chama, uhum. é, ou você tem que circular, você, você tem estar que tá estar aqui, estar uhum. tá em evento e tudo mais, e depois você para com isso você fala assim cara eu como melhor eu cozinho eu com muita salada no barco é, pescar eu pesco nas travessias do Atlântico né é, em Portugal assim é raro eu, eu sair para pescar mas eu tenho eu tenho uma qualidade de vida muito melhor é, gastando muito menos gastando muito menos e é o que é o que é possível então assim se a pessoa consegue ponderar o, o, o esforço físico mental psicológico Sacrifício às vezes que se tem por você deixar a sua família no, no interior para morar numa cidade como São Paulo, né, ou, ou Rio de Janeiro, se você co começar a colocar no papel tudo, assim de repente você fala: cara, eu não preciso passar por isso para ter uma, uma qualidade de vida que eu gostaria de ter. E muitas vezes as pessoas deixam para se aposentar só quando já estão na terceira idade e aí hum. tem aquela dificuldade de já não ter a saúde, a disposição Sim. que tinha para poder, poder aproveitar, viajar.
3: Pois
0: é. E você, você tocou no assunto, é, não é esse o nosso foco, né tipo, não é com o que você trabalha, mas é muito legal falar disso, porque eu lembro que o ano passado eu estava conversando com a minha manicure sobre investimento, sobre guardar um pouquinho por mês e tal, e que ainda existe aqui no Brasil um, um, um bloqueio muito grande disso, da pessoa não entender que 30 reais por mês faz diferença, sem se ela não, puder. 15 reais por mês faz diferença, se ela puder, porque não é o quanto por mês, é o tempo. Exato. É o tempo. O Exato. tempo é muito mais valioso do que o valor mensal. Então, assim, se você tem um, um moleque na tua casa de 18, 19 anos, fala para ele começar agora. É agora. É agora. Porque a hora que ele tiver 35, ele vai poder parar. Infelizmente,
2: né? a gente não tem essa educação financeira de base, é. né? É. A gente vive num mundo capitalista, a gente vive né, é, em função do trabalho, dando, doando o nosso tempo para receber dinheiro Sim. em troca, e a gente não tem essa consciência, né? E é difícil, porque até que vire a chave, para mim também foi difícil, é. porque eu, eu, eu acho que quando eu quando eu ganhava um salário todo mês, eu gastava muito, porque a conta era, não, tá entrando, tá saindo uhum. e tal, né? E tá tudo bem, então, tá um... seguro, que né? Porque daqui é. tantos dias vem outro. É. Pois é. Mas a gente tem que pensar lá na frente, é. né? longo prazo, né? E depois, assim, ver o que é prioridade. Às vezes é... Pô, será que eu preciso gastar com isso aqui? É. Se eu fizer... Se eu guardar um pouquinho isso aqui, né? Tem a história do cara, né? A mulher que fala assim... Pô, se você parasse de beber, você... É, em 30 anos teria uma Ferrari, Aí o cara olha para a mulher e fala, quantos anos você tem? Ela falou, estou com 37. Você tem uma Ferrari? Você tem uma Ferrari? Não, não tem Então vai para é. lá. Né? Então deixa o bebê é, é claro é. que assim, no, no, é um exemplo é um esdrúxulo, exemplo. mas uh -huh. assim, é isso mesmo, sabe? Qual é a prioridade da gente? Né? E a gente tinha que ter mais essa educação financeira, educação é, social, né? Sim. É. Sociologia, Eu, eu sempre brinco que
0: a gente não aprende a usar os juros compostos a nosso favor. A gente aprende o problema dos juros compostos, é. no atraso de um cartão de crédito. Aí você fala, é. não, vai acabar, tem que pagar, porque senão vai te ferrar. E é verdade. É. Mas a gente não aprende que, que os juros compostos podem ser positivos se você investir. Sem né? dúvida. E, é uma, sem e eu lembro dúvida. que eu, tô, eu falei dela aqui, e a gente começou a fazer a conta, ela falou, ah, mas como? Eu falei, cara, abre... tipo calculadora de juros compostos e faz lá a conta porque vai cair teu queixo você não vai crer, e não é nada é. inseguro não tô falando de loucura de aposta louca é só é aquele pouquinho que você acha que não vai dar em nada sabe e uma coisa que é muito legal também que eu aprendi é não é o que sobra porque nunca sobra tem que ser uma conta como qualquer outra conta. Então assim, Sim, assim como ser... você paga uhum. o aluguel, é. o seguro, você quê, o plano de saúde, o carro, lá, você paga também a tem sua conta colocar... de investimento. É, é, é exato.
2: É uma aposentadoria privada ou é. né, você chama chame de. É o seu eu do futuro. É ou às vezes assim a minha, a, a minha mudança de vida, né? Eu, eu gosto muito de falar para as pessoas assim que a gente tem que colocar uma meta uhum. na vida, porque parece como a gente falou sobre né, o universo conspirar parece que o universo conspira a nosso favor. Sim. Então, assim, quando eu defini que eu ia fazer a minha primeira expedição, a expedição aérea, é, a gente estava falando, né, da minha... Como é que foi a transição? Vou chegar na, logo a na é... expedição aérea, que foi a minha mudança de vida ali, né? Uhum. Eu tinha definido que a minha primeira expedição aérea eu ia fazer até os 30 anos de idade. Então, tá, mas eu, você
1: já era piloto de avião? Eu
2: tirei a carteira de piloto aos 22 anos, em 2007, idealizei o meu projeto da expedição aérea, apresentei na TV Globo, eles gostaram, mas colocaram na gaveta. E aí, quando veio a rescisão do meu contrato como ator, que eu fui demitido, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse projeto a qualquer custo. Porque eu tenho o um avião, eu tinha comprado o um avião para fazer a expedição, Sim. nunca foi um luxo, nunca foi para ostentar, era para treinar e poder fazer a expedição. Eu já sabia editar é, vídeos, os meus... É, nos meus programas, uhum. é, aprendi direção. O Globo Ecologia me deu um, uma cancha muito boa é, nessa área de, de, de apresentação, inclusive. E eu falei, ah, vou fazer o meu projeto e tal.
1: E, ele e faz eu estava com 29 somente.
2: anos. Caraca. Então, assim, eu, até os 30, eu, eu tinha mais aquele ano para fazer. Então, quando veio a, a, a rescisão do contrato, eu falei, ah, agora que eu tenho que fazer, agora que eu vou, vou fazer de qualquer jeito. E eu tinha um outro contrato na, na Globo, é, que era o contrato do Globo Ecologia, que eles precisavam assinar um aditivo para eu ter a renovação para mais oito programas que eles precisavam de mim. Aí eu falei, ah, não. Agora, nessa hora eram eles que precisavam de mim, né? Eu falei, não, agora as coisas inverteram. É, eu assino esse contrato se a gente assinar o contrato da minha expedição, que está há sete anos aí parado, né? e aí como eles precisavam colocar o Globo Ecologia no ar assinaram os dois contratos mas olha só o, parece que o universo todo conspirou até até a minha demissão eu vejo hoje que era o melhor que podia me acontecer porque uhum. acelerou o processo Sim. do Sim. meu da, da minha tomada de decisão a né? mudança de vida na época eu fiquei chateado Cris. eu claro. pensei assim o que é isso sabe eu eu 14 anos trabalhando na TV Globo estava é, cotado para fazer uma outra novela como protagonista sabe assim foi tirar foi tirado do meu chão e a, a diretora de RH falou, né, né, a gente chamou aqui, Max, porque a gente tem um carinho enorme por você, mas a gente não vai dar continuidade no seu contrato, você está livre para voar. Ela falou assim,
0: sem Essa nem saber. Frase Olha
2: utilizar. como as, as frases... Meu,
0: não. Se você poder. pedir um sinal, querido... Não é? É. Não é? é. E, e aquela história, Deus, manda um sinal, e o outdoor cai é. na cabeça da é. pessoa. É. <risos> é. É.
1: Você está livre para voar. Meu Deus. Antes é dos 30... Foi... Pois
2: é, foi assim que ah, aconteceu.
0: É exatamente. Aos
2: 29 você está livre para
3: voar. Aos 29 do segundo tempo, né?
2: <risos> Mas foi, foi assim que, que aconteceu. Então, eu, eu aprendi muito a, a olhar os problemas ou as coisas que acontecem na minha vida com essa perspectiva de que aquilo ali tem algum significado, uhum. sabe? Pode ser que eu não entenda ali, leve seis meses, um ano, dois anos, três ou dez anos mas eu espero. Eu falo assim, cara, isso aqui está acontecendo por algum motivo. É contra a minha vontade de agora, mas talvez isso aqui vá me levar para onde eu, eu preciso chegar. Talvez eu nem saiba hoje. Né? E foi o que aconteceu. Foram essas, esses motivos que me trouxeram hoje até aqui, que me levaram a fazer as minhas expedições e a escolher um, um estilo de vida que hoje, para mim, é, me gera uma renda por conta da comunicação, de eu falar das pa na, nas palestras. A, o meu estilo de vida é muito requisitado por empresas que querem se associar a esse meu estilo de vida ligado à, à atividade da vela, que é uma atividade sustentável. É, é uma atividade onde você prioriza mais a qualidade de vida e menos é, outras questões, como as questões financeiras ou né, é, que te enraizam num lugar. Então, assim... Eu me considero bastante realizado por conta disso, sabe? Uhum. E sou um privilegiado, eu sei, mas eu sei que foi a mentalidade Sim. que eu tive para observar isso e, e ver no problema é, um, um novo caminho.
0: É, Sim. Com certeza. É, eu ia fazer dois comentários. Um é que você estava falando isso de entender o que a gente não. O que na hora a gente não entende. A Fernanda Montenegro falou uma vez que ela disse assim que todas as esquinas em que eu não pude do, todas as esquinas que eu não pude dobrar na minha vida. Depois, lá na frente, eu entendi por que, que eu não dobrei aquela Com esquina. Com certeza. Então, Com essa certeza. frase é muito boa. E você estava falando sobre planejar, né? Sobre, de fato, colocar a meta. Eu vi o um vídeo de um palestrante outro dia. Eu não, ele não é do Brasil, mas estava, tipo, legendado. Eu não, não tinha o um nome. Era, tipo assim, sabe aqueles Sim. vídeos que você passa no Instagram? <risos> mas eu achei sensacional, porque ele estava contando que ele deu uma palestra. E ele sempre fala nas palestras dele para as pessoas, tipo assim, bota num papel as tuas metas. Uhum. Não, imp não importa. Ah, mas eu não tenho a menor... Não tenho... Escreve, escreve no papel, e aí ele tava contando isso que ele deu uma palestra e aí 12 anos depois ele voltou naquele lugar onde ele tinha dado palestra 12 anos antes e aí um cara veio falar com ele no final falou, olha, eu vim na tua palestra 12 anos atrás uhum. e você falou isso e eu fiquei meio tipo assim, ah, aham uh -huh. e aí ele colocou, tipo, 12 é, não eram 12 coisas, não, eram 10 coisas Dez coisas 12 anos depois, e ele colocou e ele, ele, ele guardou esse papel não é uma coisa que ele, Tão, então agora eu vou não, ele guardou e ele falou, cara, eu vi que você voltou pra minha cidade, eu lembrei.
2: E peguei o papel. Peguei
0: o papel. Tava tudo realizado. Meu olha Deus. Só. Ele falou, eu não, tipo assim, eu não saí correndo atrás não, de nenhuma dessas coisas. Eu só, É, tipo assim, eu escrevi, isso aqui é, é minha papel, meta. Jogou pro universo. É. é.
2: E hum. aí eu falei, velho, olha que loucura mas é muito assim, as coisas acontecem é. assim. Eu, eu recomendo que a pessoa coloque no papel e, e olhe, lembre até porque a gente tem que ter, né, uh, sempre uh, recordar onde a gente quer chegar, isso é importante. Mas às vezes acontece sem a gente esperar. Sim. Parece que é uma força maior que, que te impulsiona para aquele lugar, né? É muito forte isso, viu? É. Eu, eu não sou muito eu, é, espiritualizado naquela coisa, de acreditar e tal, mas eu, eu sei que tem alguma coisa ali que, que me aponta o caminho, é. né?
0: Eu costumo dizer que não importa qual seja a crença da pessoa, ela pode acreditar em energia, Deus, cosmo, o que ela o quiser. Santo, Porque que de que todos for... os lugares, essa fala vem, uhum. tem na Bíblia isso. Então, se a pessoa quiser falar, não, eu, eu não quero falar de energia, eu só... Tudo bem, tá lá tá também. também. Tá lá tá também sobre você. A, a sua palavra. A, o seu pensamento vira palavra, a sua palavra vira realidade. É. tem todos os lugares. Isso é que tem... quântico,
2: né? Aí a ciência vem tentando traduzir isso como física quântica, né? O poder da mente nesse lugar é, científico e é, tal, né? Da lei da atração. Da lei né? da atração e tudo é. mais. E, e é... Só que assim, às vezes a gente deseja algo que não acontece e a gente não sabe porquê. Talvez é porque não era mesmo para acontecer, né? É, tem coisa que não dá, né? É. É, se a gente for espiritualizar mais essa conversa, é aquela coisa assim, eu acho que cada um tem um propósito nessa vida, não é um destino, né? Não acredito em destino, mas um propósito, alguma coisa que a gente tem que aprender, algo que a gente tem que passar, Sim. ensinar, compartilhar, e no final das contas você vê que, que é um chamado, sabe? Sim. Você pode planejar a sua vida inteira, mas... Tem alguma e às coisa vezes não que é vai hora. te levar pra, pra, pra aquele ensinamento.
0: Eu acredito muito nisso, tem coisa que não é a hora. Eu tava conversando isso com o Thiago, meu namorado, outro dia, e a gente tava falando assim, tem muita gente quando se apaixona, fala assim, ah, queria ter te conhecido antes, sabe? É. Aquela coisa, ah, eu queria ter te contado. E a gente falou assim: que bom que a gente não se encontrou antes. Porque a gente é. ia atropelar um ou outro, a gente nem se olhar na cara. É, porque bom. eu não era a pessoa que eu sou hoje para ele, nem ele para mim. Então, assim, uhum. precisou a gente aprender muita coisa. Pra valorizar o que o outro é. Pois então, é. E isso vale pra tudo. Pro trabalho, pra, pra tudo, pra tudo. Então, pois é. até a sua oportunidade, tipo assim, naquele momento foi certo. Exato. Se tivesse né? acontecido antes, eu não tinha... Um ano é. antes ou um ano depois teria sido diferente. Pois é. Não, eu não teria
2: aquela cabeça. Eu não teria tido a experiência pra poder fazer a, a, a expedição aérea, não, né? Não teria tido as horas de voo necessárias pra voar com segurança. Agora, eu costumo dizer assim, Deus, se for da sua vontade, o seu filho tá preparado pra ganhar é na loteria. <risos> <risos> eu jogo lá no Euro Milhões... É. Uhum. Se for da sua vontade, eu tô eu preparado, eu pronto. pronto, eu me sinto pronto. E é. como é
1: que foi a expedição aérea? O que, que mais te marcou ah, dessa é. viagem? A expedição aérea
2: foram cinco meses voando pelo Brasil, eu pousei em tribo indígena, Sozinho. eu tava com a minha ex-mulher me acompanhando, ela apresentava o programa comigo... Mas foram cinco meses voando pelo Brasil, uh, 150 horas de voo, pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, os Pampas.
1: Caramba. Cinco
2: biomas do Brasil, documentando uh, projetos de cunho socioambiental. Uma das coisas que mais me marcou, e eu conto no livro também, uh, foi quando eu pousei numa tribo indígena no meio do Acre, uh, no Rio Jordão, tem o Rio Tarauacá, divide ali o Rio Jordão, Tarauacá... E é literalmente no meio do Acre... O único acesso é... é... E que
0: pergunta, pousou como?
2: Eu pousei porque tem uma pista de, de pouso lá... A pista estava toda esburacada... Foi até engraçado, porque eu pousei num dia... Aí no dia seguinte eu voltei no aeroporto... Para pegar o avião e eu, eu ia fazer umas imagens aéreas... Voando ali pela região... E aí eu tá, tinha um monte de máquina trabalhando... Na, na pista, né... E aí eu olhei e falei... Poxa, mas... Quando é que estava programada essa obra aqui na pista e tal e aí não é porque falaram na prefeitura lá que o pessoal da Globo tinha pousado aí e não era o pessoal da Globo era a minha produção né não o pessoal da Globo pousou aí o cara mandou recapiar a pista porque tava muito esburacada mesmo e eu sei que eu cheguei lá na, na, nessa nessa tribo e eu tive contato com os índios Runicuim, que são é, da, da etnia Kaxinawá e tudo mais Runicuim significa povo verdadeiro língua verdadeira e hum. povo verdadeiro e eu fui conhecer um projeto que era o, proje o projeto de um livro deles, chamado O Livro da Cura, onde eles reúnem toda a informação da, da, da floresta, né? da, uhum. da farmácia viva, como eles falaram lá, com as plantas medicinais, que ajudam a, eles a, a, a tratar diversas doenças, né? desde conjuntivite até criança mal criada. Segundo eles lá, que eles tratam criança mal, mal criada com as plantas também.
1: Hum. É a pimenta.
2: É. é. é a... Da pimenta do dedinho da, da, da... a
1: criança mal criada o dedinho aqui, com diz a aqui, a é pimenta. Da pimenta. É,
2: dedinho de moça ali. É. Mas e aí, a, a experiência foi muito legal porque eu tava num, num, num lugar bastante distante do, dos grandes centros, do, do, do centro do Brasil, né? É, pousando no Acre e conversando ali com os índios, um deles né, me questionou sobre... É, a questão da, da, de como conservar, de como preservar a cultura deles. Eu não sei se era uma opinião só daquele
1: Aquela ser tribo? humano
2: ali, ou, ou da tribo, ou se mais alguém compactuava daquele é, daquela opinião, mas ele falou assim, olha, eu eu, eu preciso de uma moto para poder né, me deslocar aqui, a minha, a minha esposa precisa de, 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 de um levar os cestos com o com, com que a gente planta e colhe. Então, essa moto iria me ajudar. Eu preciso de uma serra para poder fazer o meu trabalho com a madeira, construir as nossas casas e tal. Eu falei, mas como que, que você imagina preservar a sua cultura? E aí ele disse assim, eu acho que seria como o homem branco faz, né? através de filmes, de livros, é, da arte, em museus. Né? Eu não sei se era uma opinião geral, mas assim... Sim confrontou um pouco o que eu acreditava. Né? Hum. Nessa visão é, urbana que a gente tem, ou nessa visão é, distante da realidade deles, e eu, eu achava que o preservar deles, era é. preservar eles do jeito que eles estavam lá. E ele, ele ele me desmentiu. Então eu saí muito mexido, muito tocado por, por esse contato né? que eu tive. E essa opinião dele lá. E eu acho que quando a
0: gente viaja, é uma boa visão também, né? É tipo assim, eu posso pois ter é. acesso às facilidades que já existem. Pois é. Né? E eu não Sem vou esquecer, esquecer a minha re... história. Exatamente. É. Pois é. E a gente
2: tem uma, uma visão errada no sentido de que a gente não, não vai lá pra, pra conhecer, né? E a Expedição Aérea me deu a possibilidade de conhecer essa, a realidade deles, assim como outras, é, nas comunidades quilombolas, nos ribeirinhos e tudo mais. E eu acho que quando a gente viaja, né? a gente está aqui em Vênus, né? Quando a gente vai para um lugar distante...
1: Você
0: não queria ser astronauta. Não é? Olha, olha.
1: <risos> Deu certo.
2: Muito bom, muito bom. É, a gente confronta as nossas crenças, o nosso ideal, as nossas certezas. Às vezes a gente não precisa ir tão longe para ter essa uhum. outra opinião. Né? É, eu costumo dizer ali, quando eu estava navegando na região de Gibraltar... É, Gibraltar é um território ultramarino é, inglês na entrada do Mediterrâneo com o Atlântico. De um lado você tem a África e do outro você tem a Europa, que é desenvolvida, e a África ainda com, em desenvolvimento com várias... Né, questões ainda sociais e humanitárias uhum. para serem resolvidas. E dali daquele, do Estreito de Gibraltar, né, saindo do Mediterrâneo, eu olhava de um lado eu via a África, e dá para ver mesmo. E o outro, a, a Europa, no, na sua menor extensão, o Estreito de Gibraltar tem 14 quilômetros. Então, você, naquele Sim. mundo dividido, eu percebi a diferença cultural que existe. E ali existe uma diferença cultural muito grande, porque o, o Marrocos, que está ali no norte da África tem costume diferente, tem hábitos alimentares diferentes, é, é, sociedade diferente. Sociedade é uma sociedade é, diferente né, na, na, nas relações homem e mulher. Então, assim, várias questões que não dá nem para a gente julgar com o, o olhar europeu, porque são questões fundamentais ou que vieram né, da, da, da formação daquele povo. E, do outro lado, a Europa também, com outras questões... É, de consumo, que a gente pode questionar, que a gente pode criticar, de, de postura, de comportamento, várias outras coisas que você olha. Então, assim, a viagem para mim, estar num barco, é poder olhar o mundo de uma perspectiva distante, ausente da influência ali, né? É, e com, com essa liberdade. O é. que eu gosto de viajar, por que eu gosto de viajar também é esse lugar, é poder você. É, ser um, um alien né? uhum. N, no, nos lugares que você chega. Mas
1: não tão distante, porque era era assim que os seres humanos faziam as descobertas, o comércio, uhum. né, através de navegações. Exato. Então, Sim. você está conectado aí com, com essa
2: época. Sem dúvida. E o barco ele te dá uma, uma sensação de pertencimento muito grande quando você chega num novo lugar. Muitas vezes, você está chegando numa cidade... né? Eu cruzei três vezes o Atlântico. São 21 dias na média, para cruzar o Atlântico, saindo ali das Ilhas Canárias, na África, e indo para Santa Lúcia, Martinica, no Caribe. É tempo, hein? Quando você chega, né? 21 dias é muita coisa. Eu coloquei o relato no livro, são os 21 dias é, certinho ali um no Diário do... de Bordo. Uhum. Eu até recomendo às pessoas que leiam um dia por vez, né? um dia por dia ah, para sentir.
1: Tipo, você lê um capítulo do livro e lê um, uma página do Diário de Bordo. É, é isso?
2: Um, um dia você lê... Um, o primeiro as primeiras horas de navegação da travessia. No outro dia, você lê o primeiro dia. A, as, as 48 horas seguintes. que Você vai ter a sensação de como foi ficar tanto tempo no mar. E o engraçado é que, assim, quando a gente estava chegando na, no, no Caribe, 8 ou 10 horas antes de chegar já dava para ver a ilha. Só que ainda faltava esse, esse tempo para navegar. Então, você já começa a ver o, o seu destino, mas sem aquela ansiedade. Você não pode criar ansiedade. Você terra não sabe vista. como vai ser. Terra Vista. Terra Vista. Gritei Terra Vista. Gritou. Gritei Terra Vista. Sim. E, e aí a sensação que você tem de pertencimento, eu acho que é um pouco, né? Como foram na, nas, nas navegações, na era de ouro dos descobrimentos, né? É, descobrimento para o homem europeu, não para quem já estava aqui. Exato. Mas da gente, assim, se dá o direito de estar ali, sabe? Toda cidade que eu chego. Toda cidade nova que eu chego, eu falo assim, cara, eu, eu, eu conquistei o direito de estar tá aqui. Né? Eu vim pelos meus próprios meios. Só eu sei o que, que eu passei na navegação até aqui. E aí descobri uma nova cultura e estar tá aberto né humildemente para é, trocar com quem você está encontrando. E, e, e acho que as pessoas acabam recebendo muito bem quem vem do mar. Sim. né
0: E eu queria perguntar uma última coisa. Como é a lógica dessa autorização Tipo porque você vai chegar e aí cheguei galera porque pai ir de avião tem passaporte os caras é, todo e aí faz... como é que é
2: Na, dentro da, da Europa eu tenho eu tenho cidadania italiana então eu viajo com meu passaporte europeu mas quando você sai agora a Inglaterra Gibraltar que pertence à Inglaterra não pertence mais à União Europeia então você tem algumas é, algumas burocracias para resolver mesmo Marrocos ou então qualquer outro país Croácia Grécia que você vá você tem que fazer a imigração a questão é que, assim, é bem menos tumultuado do que um aeroporto, porque no, no aeroporto chegam diversos aviões com 300 é. pessoas naquele momento. É, nas marinas, nos portos, são me... o volume de gente é muito menor. É, às vezes, ele... tem países ou tem situações que eles não estão tão preparados assim para... Para te receber, tem um horário específico. No aeroporto é 24 horas, um né? aeroporto internacional ele tem um protocolo de ter, que ter a, a imigração 24 horas. Então, às vezes você tem que esperar que a imigração abra.
0: Então, tem que ficar lá dentro. Aí você
2: sobe uma bandeira amarela, que a, a gente chama da, é a bandeira de quarentena. Então. Se passar uma fiscalização, vai ver que aquele barco ainda está em quarentena, chegou, mas está aguardando para fazer a imigração. Hum. Já aconteceu de da imigração abrir só durante os dias de semana, então, assim, você chega no sábado, você tem que esperar até é, segunda-feira para poder fazer a imigração. E, teoricamente, você não pode desembarcar do, do barco, não pode ir para a cidade e tal. Obviamente, assim, se você tem uma necessidade de comprar suprimentos, ou comprar água, ou comprar alimento, aí você... Abre uma exceção ali, mas o certo é que você tem que Sim. aguardar para fazer esse, esse, esse processo burocrático. Mas aí. você
0: não precisa avisar antes que está indo. Você vai. A gente
2: avisa na saída que a gente está saindo de um porto, né? Mas a... na verdade. Tem uma
0: comunicação igual nos
2: aviões, assim? O avião é muito mais complexo, muito mais é, burocrático. Quando hum. você decola um avião, você tem que ter plano de voo, você tem que ter. É, as autorizações, você tem que ter alternativa que você vai no barco, bem ou mal, talvez porque a humanidade navegue pelos mares há muito mais tempo do que o homem voa, né? A gente é, tem uhum. uma história de 100, 100 e, quase 120 anos né é, do homem voando... É, então... se
1: vira aí, só avisa quando saiu... É... E avisa
0: quando chegar... É... Mas você faz a, você faz você a não saída... não um né? container no caminho... Né é uma baleia... É, não é uma baleia... Aí quando você chegar, você me conta pois que é. chegou... Pois é... Agora, eu tava navegando... Leva casaco...
2: Eu tava navegando... Na época da quarentena... Da, do covid e tal que a gente passou. Eu fui levar um barco. Eu não tava fazendo nada lá em Portugal também, né? Tava lá só esperando, sei lá o que eu tava esperando acontecer na minha vida. E aí tinha, aí eu tava fim de navegar e falei: "Ah, cara, deixa eu ver se tem alguém precisando de, de um de tripulação, né? E tem sites. Isso até é uma dica para quem quer começar nesse universo e tal. Existem sites que você pode se cadastrar como tripulante para você ganhar experiência ou construir milhas, né, que a gente como a gente chama. E aí você encontra barcos e tal, né? Aí eu entrei e tinha um alemão precisando levar um barco dos Açores para a Inglaterra. Aí eu chamei, mandei um, um e-mail para o cara, nem imaginei que ele fosse responder, né? Imaginei que o site...
1: Estava desatualizado Qualquer e tal. Qualquer coisa assim.
2: O que 40, 40 minutos depois ele falou, não, Max, olha, eu estou aqui nos Açores, a gente pretende sair em dois dias, se você tiver a disponibilidade de vir e tal, eu só não posso pagar a sua passagem. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou. A passagem era 90 euros de Lisboa para os Açores. Falei, ah, eu vou. E todo mundo ficou preocupado, né? Porque você vai entrar num barco de uma pessoa que você não conhece... Podia ser um golpe, né? Podia ser um golpe. Vai saber a experiência que o cara tem de uhum. navegação, vai saber as condições do barco e vai saber se não tem droga dentro do barco, né? E você ele ainda podia ter Covid. E ele ainda podia ter Você convidado. Você é maluco. Pois é, aí eu fui. Aí o que, que eu fiz? Eu levei uma, a, a minha bandeira do Brasil, porque sempre que eu vou para um outro barco, <risos> eu levo a minha bandeirinha do Brasil. E quando eu cheguei, eu falei, é, eu, vou, eu vou olhar qual é a do cara, né? Eu vou ver qual é o do barco, Desculpa. qual é a do cara. E lá eu, eu gosto, lá eu decido. Aí eu cheguei e era um rapaz jovem de 28 anos, mais novo do que eu, né? Uh, tinha mais outros dois moleques, um inglês... Que nunca tinha entrado em barco nenhum, ia fazer a navegação, e um outro alemão, também jovem. E ele me perguntou, Max, por acaso você trouxe a bandeira do, do Brasil? Eu falei, trouxe, porque é costume da gente levar para hastear né, a, a nacionalidade da, da tripulação. Né? Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, se ele tivesse mal intencionado, se ele tivesse levando droga e tal não ia ter essa
1: Esse cuidado. Não. Não.
2: É. A menos que ele quisesse... Que, né? Não, é culpa do brasileiro aqui. <risos> da bandeira
1: e tal. A droga é do brasileiro A droga do brasileiro e
2: tal. Mas aí foi eu sei que foi, foi, foi uma experiência divertida. A gente teve um, uma boa navegação. Foram 14 dias navegando até a Inglaterra. E quando a gente chegou lá, os caras não quiseram deixar a gente desembarcar. A Inglaterra já estava fora, se eu não me engano, né? por conta do Brexit, né? da, 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 da União Europeia. E aí a gente, depois de 14 dias, ficamos lá. O cara falou, não, vocês não podem, porque a gente está em quarentena. A gente falou, mas a gente acabou de ficar 14, exatamente 14 dias no mar. Aí tivemos que preencher um formulário online e pegamos o diário de bordo, o logbook do barco, para provar que a gente tinha saído. Aquilo ali é um documento oficial e a gente provou que a gente tinha saído né, dos Açores naquela data que a gente estava chegando e tal. Foi assim o tempo de umas duas horas para a gente resolver até que a gente foi autorizado a sair. Então... Eu acho que assim, no mar, a gente tem uma. Como é um ambiente hostil, onde a gente insiste em habitar, o ser humano, né? Insiste em estar no mar. Eu acho que é um ambiente que nos ensina muito a, a gente a, a se adaptar. E eu acho que foram essas as, as experiências que eu tive de não. não não ter pressa mais para as coisas, esperar os fatores externos acontecerem, né? A gente olhar, ah, uma tempestade. Então, vamos, vamos preparar aqui o barco e tal, mas sempre analisando os, os fatores externos para a gente tomar as nossas decisões. Eu acho que essas coisas que me fizeram uh, aprender mais, a evoluir mais nesse sentido, né?
1: E como é que é a rotina dessas viagens? O que, que vocês fazem <risos> durante a, a, a tarde, durante a noite? O que, que vocês levam de mantimento? Como é que é o dia a dia... Mesmo navegando.
2: Pois é, a gente prepara muito bem o barco antes de navegar, então você tem que levar tudo que você vai consumir, desde água, por mais que o barco tenha tanques de água, você leva água é, potável, porque pode acontecer do tanque se contaminar com água salgada ou contaminar é. com combustível, pode acontecer do tanque furar e você perder toda a água, então no meio do Atlântico, depois de 10 dias de navegação, tem Podia mais 10 pela frente coisa. ainda qualquer coisa nesse sentido, então você tem que ter ali as provisões todas, é, né água. E assim, a rotina o que a gente faz, Yasmin, é que a gente tem os turnos. Né? As minhas travessias, eu sempre estava com tripulação, então a gente se dividia. Na primeira delas, nós éramos três pessoas, mas a tripulação que eu acho ideal para uma travessia são quatro, porque aí a gente consegue fazer turnos de três horas de navegação, onde você está no comando, né, fazendo o seu, a sua, o seu turno, é, à noite, e durante o dia, quatro horas. Uhum. Durante o dia, tá todo mundo meio que em volta ali do bar, tá todo mundo ali no cockpit, né? Então, acaba a gente tá revezando, então, é mais tranquilo. Mas à noite, é quando vem o cansaço, o sono, pode bater. Dá pra dar uma, tirar uns cochilos durante a navegação? Dá. Porque você encontra barcos no meio do caminho, a cada... Três, quatro, cinco, seis dias você vê um cargueiro passando distante no horizonte, ou um outro veleiro cruzando próximo de você. Muitas vezes nem é em rota convergente, então não, o risco de ter um acidente não é grande. Uhum. À noite, não consegue, você não consegue... À noite ou, ou durante o dia, você não consegue ver se tem contêiner no meio do mar. Então, assim, é meio que na sorte mesmo. A questão é mais a questão de, dos ventos, né? Você antecipar quando vem uma nuvem forte, né, que a gente chama de squall, que é uma nuvem que traz ventos fortes ou chuva, uhum. então você se antecipa.
1: Já teve chuva forte durante a viagem? Já teve.
2: São, são chuvas rápidas de 5 a 10 minutos, mas que aceleram os ventos é, a, a, a 100% do que você, do, daquele vento que você está tendo. Ou seja, um vento de 20 nós, mais ou menos, que daria uns, sei lá, uns uma conta meio mais ou menos aqui, seria uns 35 km por hora. Quando essa nuvem está passando, é o dobro. Então, são é, 70 km por hora. E para isso, você tem que reduzir os panos da vela, né? hum. reduzir as velas, risar as velas, como a gente diz tecnicamente. risar e... rezar?
1: Re rezar. <risos> <risos>
2: rezar também. E, e a condição do mar também. Você, você perceber que assim, ah, o mar está muito mexido, vamos tentar pegar uma pro um pouquinho mais... É, é, é a favor da onda né? É, na direção que aquela onda está é, então você vai se adaptando e a rotina ela acaba sendo por mais que você tenha tripulação num barco você, tá, eu acho que a, a viagem, a experiência navegando e cruzando um oceano é muito pessoal é muito de cada um por exemplo a, 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 eu conto a história da, da Sofia e do Beto que estavam comigo na primeira travessia ela passou mal, ela enjoou a viagem inteira. Os 21 dias assim, sei lá se 2 três dias ela teve tranquila, foi muito.
1: Caramba, coitada. Então para
2: ela foi mexeu muito, uhum. sabe assim, não como, levou voo, como... não. Não levou. Não, levou. <risos> não, acho que levou e tomava, só que assim, você entra no barco, o barco não para em nenhum momento de balançar. É. Então você vai sentindo aquele Sim. aquele movimento, é, é muito complicado. E você tem que cozinhar, você tem que fazer, né, a, a sua higiene, e tem que descansar, muitas vezes você descansa, você dorme assim de cansaço mesmo. Uhum. Não é porque você, ah, não, agora é hora de dormir, vou lá, vou deitar, vou contar carneirinho. Uhum. Carneirinho é... Vou contar as ondas que estão batendo, né? Sim. Conta as ondas que estão batendo e acaba... Mas é bom apagando. de dormir
1: que parece um berço, né? É. Eu gosto, muito, eu gosto Quando muito. Quando eu fiz difícil. cruzeiro e a noite balançava muito, nossa, eu dormia muito bem. E não mas enjoava. O, mas o não balanço enjoava. do
0: cruzeiro não me enjoava. O balanço é do barco é... com certeza vai enjoar. É Porque diferente. sabe o que eu lembro? Quando eu fiz, tinha as paradas, né? E aí tem parada que é, tem, o, tem o lugar onde eu, o, o, o cruzeiro consegue parar mesmo, Sim. o porto que Sim. você entra e tal. Mas nas praias, não. Ele para lá, e você entra no bote, é. e o bote traz. Isso. Cara, parece... é tipo assim, você entrou no bote, parece que todas as ondas do planeta resolveram acontecer naquele lugar ali. <risos> Isso é... é um enjoo que não dá pra explicar.
2: E olha que o barco provavelmente tá parado numa área mais abrigada, e o desembarque tá sendo numa condição mais Imagina... favorável. senão pois é. No Atlântico, Cris, assim, é muito <risos> doido. Eu me lembro de, de cozinhar como a minha amiga não podia cozinhar, porque ela não podia entrar no barco, que ela ficava enjoada. Eu cozinhei, eu fiz nos 21 dias eu fiz 41 refeições, 42 refeições para nós. Oh, louco. Fora lanchinho, então meu amigo não cozinhava também. E eu gosto. É, e é um conduzia ainda. Muito bom. Sim, a gente a gente se revezava na navegação no barco. Tivemos um problema com o piloto automático, as baterias não carregavam suficiente, né? os painéis solares não carregavam suficientemente as baterias, então não tinha como a gente manter o piloto automático, especialmente à noite, que não tinha fonte de energia nenhuma, né? uhum. solar, para a gente poder ter um Putz descanso. Grilo, foi muito puxado, mas eu gostei que foi a primeira experiência que eu tive, né? numa travessia. Então eu aprendi muito nisso, a gente levou o barco 85% da viagem na mão. Ou seja, conduzindo a roda de leme. E geralmente não é assim. Geralmente você está ali, o piloto automático trabalhando, e você está monitorando. Para reduzir as velas, você vai lá, puxa os panos, né, puxa os cabos, recolhe as velas, coloca mais velas e tudo mais. Mas, no final das contas, essa travessia me, deu me ensinou muito. E quando você chega, aquilo que eu falei, uh, uh, o prazer de você ter conquistado, atravessado... Aquele mundo de água e o um mundo de emoções. É. Muita gente me visitou na, na travessia, sabe? Nos pensamentos. Quantas coisas que eu lembrei, quantos é, momentos que me vieram à mente. E nas e você longas... fica sem
1: comunicação de celular?
2: a gente tem uh, Geralmente, a gente leva o, o telefone satelital. E hoje em dia, a gente leva mais um modemzinho que conecta a internet. A gente tem internet que é muito, muito precária. Dependendo do plano que você faz, tem é. planos de internet que você consegue
1: tem até agora, baixar Starlink, vídeo. Né?
2: Com o Starlink vai mudar muito. É. muito É. Porque vai ter alta velocidade no mar. Mas até então a gente tem aquele telefonezinho ou o modem da Iridium, né? Que você paga uma nota nele e é caro para você conectar. Então, assim, ligação telefônica eu fazia para minha mãe a cada três dias. Uhum. Né? Aí ligava, ô oh, mãe, tá tudo bem e tal. Nessa dos Açores para Inglaterra tava tendo uma tempestade. E eu tinha combinado de ligar a cada três dias para minha mãe. E aí liguei um dia antes. E ela não atendeu, né? Porque ela não tava esperando que eu fosse ligar. Pra quê, né? Ficou desesperada. Falou assim, por que, que o Max tá ligando? Tá, tá tendo uma tempestade. E depois não conseguia falar. Quando eu falei com ela, né? Um, no, no dia seguinte... Aí eu deixei, falei, ah, depois eu ligo é. pra ela. Ela falou, Max, eu tava desesperada, porque eu não tinha um GPS pra te acompanhar. Às vezes a gente tem uhum. é, né, um, uma, um sistema que a pessoa pode acompanhar é, o barco onde ele tá no, no meio do Atlântico, mas não tinha e tal. Minha mãe tava desesperada. Nossa. Falou, ai, Max, eu já tinha falado do seu irmão e não sei é. o okay, que, coisa e tal. Acho <risos> que
1: eu matava minha mãe, eu infartava minha mãe se eu fosse. É. Toda vez
2: que eu falo para minha, uhum. minha mãe, mãe, eu vou cruzar o Atlântico de novo, ela, ai, mas Max, de novo, precisa <risos> Falo mãe, mas só essa vez, essa vez vai ser legal e uhum. tal, não sei o quê. Mas aí a gente tem, a gente consegue receber e-mails de texto, né, para saber informação técnica de, de meteorologia, uhum. é, os prognósticos de meteorologia para se a gente deve continuar seguindo nessa pro ou se a gente Sim. muda um pouquinho o rumo. Mais para sul, para norte. Como faziam
1: em 1700, né, mais ou menos? É quase isso. É. <risos> Naquela
2: época ainda era mais difícil. Não tinha silver tape, né? Silver tape salva muito. Quando é quebra alguma coisa, vai lá, bota o silver tape, resolve o, o problema ali. Mas, mas eu acho que assim, é uma, uma experiência muito legal. É, eu, as pessoas mandam muita mensagem na, nas redes sociais: ah, Max, não, que legal o que você está fazendo, nossa, me inspiro por você. Talvez não seja para todo mundo esse estilo de vida. Talvez a pessoa o seu desafio maior, talvez seja ter um filho, uhum. é, mudar de profissão, mudar de cidade, ou construir algo, né uma empresa. né Cada um tem a sua, o seu desafio para enfrentar. Eu acho que o meu ali, ele ele é simbólico, né tem as metáforas da, do, do, do universo náutico que a gente traz para o nosso cotidiano. Mas, às vezes, é, você tem que... É, tem que descobrir qual é o seu propósito, o que, que você tem que fazer na sua vida.
1: Com certeza. Ainda falando da sua trajetória na atuação, qual que foi a novela que mais te marcou? Qual é a lembrança mais forte que você tem? Pode ser com seus colegas de profissão, pode é... ser de uma cena de novela específica.
2: Eu acho que foi a minha última novela, que foi em 2013 para 14, que eu fazia um piloto de avião da Força Aérea.
1: Flor do Caribe? Flor do
2: Caribe, exatamente. E aí eu tive a possibilidade de voar num caça da Força Aérea como ator, né, representando o meu personagem, mas nós, os, os, os tenentes, ali era o Henrique Castelli, o Dudu Azevedo, o Thiaguinho, o Thiago Martins... Nossa, eu lembro! E a, a, a Thaísa Carvalho, nós quatro éramos os, os pilotos, nós cinco, né, é, éramos os pilotos, e aí voamos no caça da Força Aérea. E aí foi uma dessas oportunidades, por conta da profissão, que talvez eu não teria... Em outra circunstância, e a, a novela me proporcionou. Uhum. Então, acho que essa foi a que mais me marcou. E
1: também, porque foi a última, né? É. Então... Mas já foi um sinal Você também.
2: So... Já era um sinal. Já estava indicando. Você sofreu
0: o um acidente com o Henrique Castelli na história? Não. Porque ele, ele sofreu um o acidente, né? Que ele ficava. Ele t... ah, tinha Isso. Que daí era que faziam ele sumir. É. E o cara inventava que ele tinha morrido. É. E tal. A gente, Não, acho assim. que
2: os tenentes foram resgatar o, o. Acho
0: que foi isso. O Cassiano. Ele também. era o Ryan. Cassiano. O resgate é. do <risos> É, 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 é tipo
2: isso. E era, era legal, porque assim. Quem assistiu e quem lembra, é, os tenentes eles tinham uma veia cômica muito divertida. O meu personagem era um personagem que se apaixonava, era romântico. né Toda mulher que ele encontrava, ele se apaixonava. Não é ela, é Como ela. que era o seu nome? Era o Tenente Ciro. Ah. Tenente Ciro. E, Mas e não tinha o tinha... um apelido? Ah, eu chamo ele de Tenente Chorão, né? porque ah. era, era meio que isso, assim, ele chorava pelas mulheres e tal. Ele terminou com a personagem da Tainá Miller, que fazia a Mila.
0: Ah, que ela era durona. Era
2: durona. E ele tomou romana.
0: Isso, que daí é. ela, ela ficava tipo... Ai, que saco, ele grudento uhum. é, e tal.
2: Isso, isso, lembro,
0: isso.
3: lembro.
2: E, aí, e tinha o, a outra, o outro lado dos tenentes ali, que era uma coisa voltada para a aventura. E aí a gente tinha que ter bem, bem clara essa divisão, porque a gente representava a força, os tenentes da Força era bem ou mal, né? É, mesmo que na, na dramaturgia. Então, na hora que a gente estava... Faz, fazendo alguma missão da Força Aérea ali no contexto da história, a gente tinha que ter um protocolo, a gente tinha que ficar sério, né? uhum. literalmente. Eu acho que foi muito interessante nesse aspecto, porque as pessoas gostavam da diversão e gostavam da, da, da aventura ali dos Sim. tenentes. Então, deu muito certo. Foi muito prazeroso fazer esse personagem.
1: Que legal, cara. Muito obrigada por você ter vindo aqui, de um prazer, um prazer. Agora eu espero vocês lá em Portugal. Com certeza. Vamos, vamos, lá, vamos a fazer. A gente
0: vai comer lá no debacalhau. Vamos. vamos
2: lá com a, o. Vamos fazer
0: o noveleiro o noveleiro. Isso, noveleiro, noveleiro. Noveleiro, noveleiro. Quer é ser o podcast, Sim. né?
2: Sim. <risos> Mas vai ser um prazer receber vocês lá mesmo. Vamos adorar.
1: Não, a gente vai adorar mesmo. Uhum. A gente vai fazer os passeios que você aprendeu a. A fazer, Sim. é, a gente Vou levar
2: vocês, a gente vai ancorar numa praia deserta. Sensacional. Pra vocês é, desconectarem um pouco. Tem um Show. lugar lá chamado Ribeira do Cavalo, que é uma praiazinha que nem pega telefone. Ai, ótimo. Vamos lá. Aí a a gente, gente cozinha, faz as coisas. A lá. gente
0: viu o pôr do sol no, ali na na margem do Tejo, que a gente foi andar de patinete, foi a melhor ideia da viagem, foi da IA. <risos> é. que ela viu o patinete e falou, vamos andar de patinete? Cara, acabou a nossa vida, a gente só queria andar de patinete. Porque é, gente, é legal, né? Dali da, da, onde Orla, a gente estava, é na
1: Orla, a gente queria comer o pastel de Belém, né? Uhum. O pastel de nato. E aí a gente viu que a pé, cara, ia demorar pra caramba, e de Uber, uhum. tá, tava com dificuldade de chamar ali. Eu olhei pro patinete, eu falei... Vamos de patinete. É. Eu olhei e falei, será que eles vão topar...
0: Gente, vamos alugar um patinete? Vamos ver. Cara, Todo mundo. Muito vamos bom. Não, foi a, a melhor joder. ideia da viagem. Aí a gente andou nesse dia e a gente não tava repetindo coisa, porque a gente tinha muito pouco tempo é. lá. Mas aí no dia seguinte a gente, vamos de patinete de novo. <risos> aí, lá, a gente lá eles voou. chamam de trotinete.
2: Trotinete. Ah, é é trotinete. trotinete. Eu uso muito.
0: Eu uso muito, é muito também legal. pra ir
2: pra um canto ou outro, assim, às vezes pra. É. Deslocar e o transporte público também. Mas... A gente
1: escolheu uma, uma marca, um aplicativo que era o mais barato, sem querer, assim. Pois é. Então e a aí gente o... foi super bem.
0: O técnico que tava com a gente, na hora lá ele tentou baixar um, não deu, ele tentou baixar o outro, deu, ele baixou o outro aplicativo. <risos> Quando encerrou, tipo assim, o nosso juntas é. deu, sei lá, 4 euros. É, o, das duas juntos. Durante sabe? uma hora, durante assim, uma tipo hora. Aí. O dele deu 12, só ele. Wow. Cara, ele enlouqueceu. <risos> não foi 12, não, foi 8. É. Ele enlouqueceu, ele. O que, que dobro, aconteceu? O né? que aconteceu? Não, foi, foi mais, porque o nosso deu quatro às duas. É, as duas,
3: nossa. Foi muito mas barato? eles
2: dividiram o Patinete, não, não. O, o Trotinete, vocês estavam as duas, não? É Estava mesmo? no mesmo aplicativo. Pegou no mesmo, tá no mesmo.
0: eu não tinha conseguido cadastrar o cartão, aí as conseguiu. Aí ah, dava pra pegar. Nesse aplicativo dava pra pegar os dois. Duas, mais um. Isso
1: mesmo. Pois é, é, no que eu
2: uso, não vou falar a marca aqui, mas.
1: A gente fala qual que é. é. Qual que é o melhor? bom e barato. É, é foi é. o
0: melhor, porque tinha vários pontos e foi... era rápido, né? É. Nossa, mas foi... é e daí, engraçado. nesse segundo dia, a gente nem pegou para andar para algum lugar. A gente só ficou ali, na beira do rio, Não vendo é? que tem aquela pistazinha, né? Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Eu Nossa. acho que Portugal fez a primeira... Acho que a cidade inteira está conectada por, por ciclovia. É. Eles fizeram isso porque recentemente teve o, o Papa lá, né? Então eles colocaram, a, fizeram a, a, essa infraestrutura para os jovens. Né? Era Marcha da Juventude para ver o Papa. Foi e tal.
0: logo depois que a
1: gente foi.
2: Isso. Então, é. ótimo.
1: Que bom. Obrigada pela infraestrutura, Portugal. É isso. Porque aqui a foi proibido voltar. esses patinetes. É. Pois é.
2: É porque o pessoal depreda, né? Uhum. Rouba o Pegava patinete. o
1: patinete desligado mesmo e ficava é. andando, saía com ele. É, então, então não aí... causava uns acidentes e tal. Aqui é, não funcionou. É um
2: problema de... de civilidade,
1: né? Pois é. é Exato mas é isso então combinado esse nosso passeio tá, combinadíssimo tá certo. Sim, e sim. como é que a galera faz pra adquirir esse belíssimo livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro
2: é só acessar o meu site que é maxfercondini.com ou então acessa o meu instagram que é maxfercondini tem lá as informações, tem o um link direto para pro livro eu sou suspeito pra falar o livro tá muito legal foi lançado em 2022 é, e agora continua disponível. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Porque eu conto essas minhas histórias navegando, pilotando avião. Eu coloquei os QR Codes também com material em vídeo. Então, dá para o pessoal assistir a expedição de motorhome, uhum. a expedição aérea. Tem e também seu canal no YouTube? Eu tenho um canal que está aqui mais ou menos...
0: Eu posto pouco tá
2: atualizado tá mas tem algumas coisas, tem alguns conteúdos também que eu tenho colocado. Mas o, o meu canal de comunicação é o Instagram mesmo, é Max Fercondini. E Boa, as lá. bandeiras
0: estão hasteadas aqui do lado. Estão hasteadas né, as bandeiras.
2: É. Eu, vou, eu vou hastear a bandeira pirata, olha. Outra ideia que vocês. É, que foi compartilhada. Eu vou colocar a bandeira pirata, porque eu hasteei. Às vezes eu assisti a bandeira pirata lá em Portugal.
1: Boa. E aí, a galera lá em Portugal. Te reconhece bastante, porque eles sim. consomem muita novela, sim, né? Sim, sim.
2: O que mais param pra falar comigo, assim, são angolanos e moçambicanos. E é engraçado que, assim, geralmente o casal, né, vem aí o cara que fala, né? o oh, gajo da novela, Boé da Fish! <risos> Boa da ficha é muito é, legal, uh -huh, né? legal. Boé é muito, ficha é legal.
1: Uh -huh. O oh, da Malhação, do New Wave, uh, não sei o quê e tal. Porque lá, é, a New Wave é a Malhação.
2: É, é, é a Malhação. Então, é, é, é a Malhação. então é, é, ainda tem essa, esse carinho do pessoal, especialmente de angolano, moçambicano e muitos portugueses também. Uh
1: -huh. Eu lembro da, de uma novela que você era, acho que, irmão da, da Fernanda Vasconcelos. Sim. Essa novela... Essa
2: foi Páginas da Vida, eu Páginas acho.
1: Páginas da Vida. Essa eu lembro bem. É. De ter, de ter assistido. Foi e lá pa,
2: passou e reprisa muito as novelas. Tava passando, Flor do Caribe estava passando recentemente lá, mas Laços de Família, Viver a Vida, Páginas, é. já passou, assim, três, quatro vezes. Uhum. E eles voltam assim Malhação também. E malhação também. Então tem muito. Ainda tem um.
1: Que a malhação Aí, que você fez era a do, a do Cabeção. Foi. Também né? do Serginho Rondiakoff.
2: É, era o Léo Gui é
0: Volta a novela é. e o Max fala assim, acabou minha parte <risos> Não posso não, ir na padaria che... de novo. É. Mais galera um galera ano. Aí chega é, na marina gosto, ali.
1: O gajo da novela. O gajo da novela. Tá no barco. Tá...
3: É, é.
2: Eu gosto muito mais é, me sinto mais realizado quando o pessoal vem falar das expedições. É. Oh, Marcos, eu, eu, eu li seu livro. Acontece. Lá em Portugal, aqui, pô, cara, legal o seu livro. Ou então, cara, eu assisti a sua expedição voando pelo Brasil. Que legal! Eu vi a expedição de motorhome pela América é. do Sul.
1: Aí tem gente que descobre onde seu, assim, seu barco não... tá uhum. e vai lá até tem. o seu barco porque leu no livro ou viu alguma tem. entrevista. É, tem né? umas
2: pessoas loucas que já mandaram presentes lá também. É mesmo? É, às vezes acontece,
0: assim, às né? vezes a pessoa se manda de presente também. Então... É. <risos>
2: O bom é que eu tô, como eu falei, né? Eu tô num tô pia... longe. Tô verdade. longe,
0: não tenho acesso, então
2: eu tô protegido ali. Bom, mas tem um
1: capítulo aqui que bem chama Um Amor em Cada Porto. É. Então, assim, é, ah, um... se é eu fosse você... Ah, É você que tá prospectando. É prospectando, sugerindo, né? Sugerindo. É.
0: Bom, a pessoa diz que ela pega a meta e escreve, é, né? Ele então ele escreveu. <risos> Aí não é culpa das pessoas, viu, Max? Pois não, é. eu tô brincando. É.
1: Tudo dentro da segurança, é. né? E do é, respeito.
2: Tem... Com certeza, sem né dúvida. Até porque a história do um amor em cada cada porto foi uma descoberta nova que eu fiz por cada local que eu passei, muito mais do que um relacionamento amoroso. Ah, né? entendi. Então, é. Não... Tem, uma, tem uma filosofia uma Não é sobre uma trás. pessoa
1: em cada ponto. O porta... amor é
2: o porto. Aconteceu, assim, de tempo. Ah, mas daí né? não foi.
1: <risos> Para de inventar. An antes
2: de eu ter sido expulso do Tinder, porque eu fui expulso, né? Você foi expulso? Por mau comportamento. Tá, mas a não... gente
1: não vai acabar esse não não, 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 não. Não vai eu acabar. Quero uma... Eu quero,
0: mas agora eu quero saber <risos> como é que você foi expulso do Tinder por mau pois comportamento. Pois é. Não existe isso.
2: Vamos dar um spin-off aqui no, no, no... Não,
0: é pra você contar. No próximo é? episódio.
2: Não fui eu Não fui eu que... Era mau comportamento o mau assim, comportamento? comportamento foi avaliado por outras pessoas na verdade eles acharam né que era fake, que era fake. e eu me lembro na mesma época a, a Michelle Pfeiffer ou a lembra uh -huh, uh
0: -huh. que ela
2: foi expulsa também do Tinder porque Sim. denunciaram que Sim. como era fake aí ela falou mas só porque eu sou a Michelle Pfeiffer eu não posso é, querer
0: paquerar não posso paquerar não posso encontrar alguém no Tinder uh -huh.
2: e aí uma vez eu, eu chegando acho que em São Paulo ou é aqui em São Paulo de avião e eu liguei o telefone antes da hora, e aí tipo assim, eu fui passando São Paulo inteiro com o Tinder ligado. No. Então assim, tinha 900, 900 matches ali. E eu era gold, hein? Eu era gold. Ah. <risos> o melhor da entrevista ficou pro final, né?
1: Essa e aí... informação Esconder. E aí eu sei que. É aí,
2: aí teve muita denúncia. Porque eu coloquei, Max, é.
1: e coloquei minha foto ali, né? E o aplicativo ficou louco. Ele falou: como assim? Ele tá em São Paulo, pois Rio é. de Janeiro?
2: Pois é, foi meio que isso. Aí, aí eu fui é, denunciado uma, uma vez, uma terceira vez, e eu não tive nem chance, né, de falar que eu era de eu provar. Mesmo e tal. E aí foi isso, mas assim, por que eu tava falando de... do
0: amor em cada porto, né? Então, eu, eu não né? sei se, enfim, se você pode voltar ou não, mas hoje em dia você pode fazer ó, a verificação. A é, verificação, hoje né? tem o é. um
1: perfil verificado, muito pois por é. sua culpa, com certeza. Você <risos> e a Michelle Pfeiffer. a Michelle Pfeiffer.
2: Não, agora eu, eu tô... Eu, eu, <risos> é, não, eu, não, 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 não tô, não tô saindo <risos> com nenhuma mulher agora, eu tô... É... É, como é que se fala? Fechado para Não, eu estou mais interessado nas relações é, não virtuais. Então... Se quiser me conhecer, vai lá no Parque das Nações, na Marina e tal. Ah, não, Olha ele um se café.
1: contradizendo. Vai no Debacalhau.
0: É, vai no Debacalhau.
1: De que Marca o Charles
0: lá te explica como é que chega até é, o mar. É. é isso, é isso. Melhor é é isso. o Debacalhau para você. Você pode marcar todos os deitos
1: lá. Pois é, é. Entendeu? ele acabou de falar gente. Ainda vezes mais lá que eles gente... me dão
0: cortesia, né?
2: É. Já sai barato o jantar. <risos>
1: Porque ele é acabou de falar, às vezes a gente doida lá no barco, cinco minutos depois, vão lá me visitar.
2: É, né? é, é tipo isso, né? Tá doido? Que é, 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 é um paradoxo, não, é uma é é controvérsia. Con, né? Contradição. É, contraditório. Contraditório.
1: Né? É Enfim. <risos> mas Bom, obrigada por você ter vindo, tá? Imagino, Sigam o Max em todas as redes sociais, tá? Comprem o um livro. O pessoal te encontra aqui no Brasil só no ano que vem, agora?
2: Eu volto ainda a fazer uma palestra em novembro, mas... É, então, é,
1: tô... contratem palestras é, também, se né? Se quiserem contratar Isso. minha
2: palestra, me manda mensagem lá no Instagram que eu encaminho para minha assessoria.
1: Boa. Boa. E você que Obrigado. ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, tá bom? Para a gente chegar logo a 2 milhões de inscritos. E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e As e Assine. segue a gente lá.